0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da Sete marchas Eu falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisitas más. Eu sou o Léo Portugal e o I So Serious.
1: Eu sou o Arthur Sherman e eu não sou o podcaster que você quer, mas eu sou o podcaster que a cidade precisa.
0: Ah, boa! <risos> <risos>
2: Eu sou o André Rabelo e eu não vi Batman ainda, então eu tô sofrendo. E eu, André, hum, você,
0: teve, você teve uma semana pra pensar numa frase e não pensa. E essa não é é fra...
2: super... Mas você sabe que o que que meu sol... rolê é sempre, uma... é sempre começar a conversa e querer conversar <risos> em vez de ter uma frase de efeito. Eu adoro poder falar assim, tipo, ah, não tô... Ah, é, entendi. Exatamente. Então
1: a gente só tem frase de efeito, né, André? Entendi. É. A, gente a gente não tem opinião, a gente não tem validade nenhuma, a gente só tem frase de. Entendi,
2: André Rabelo Ramos. Olha, depois que o Arthur deu quatro estrelas, ó, ó. Depois que o Arthur deu quatro estrelas pro Licorice Pizza eu não quero saber de mais nada. Por quê? O... Filmaço. Cinco. Pra cinco. mim é quatro. Não,
1: não, não é cinco. Mim eu é tô
2: quatro. Tá. Você é quatro. Você é quatro. Ah, mim, tudo boa. bem,
1: quatro é muita coisa. Eu tô ótimo em ser um quatro.
2: Não, mas eu tô brincando, não, mas ó. Eu, não, mas eu tô brincando, não. Eu, eu, eu gostei, de, eu queria ver, conversar mais com você sobre o Black Forest, Pizza, na
1: real. É? Quando a gente fala do Oscar, a gente conversa. Não, For a gente sorry. conversa
2: agora. Esse é o primeiro. Não,
1: não, 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 não. Porque hoje a gente tá aqui pra falar da parte 2 do, do Batman no cinema, né? A gente falou. Pra quem já ouviu, né, o podcast, já teve gente mandando prints ouvindo o nosso podcast, né, da primeira parte, com um coraçãozinho. Tem gente que usando, tá, tá, tá querendo usar o nosso podcast como review para poder assistir é, o filme do Matt Reeves, né? Então, é, vem aqui a parte 2, né, na do podcast passado. A gente falou sobre a franquia Batman do cinema desde o filme lançado em 1966, passando pelos filmes do Tim Burton e do Joe Schumacher. E a gente encerrou falando do Batman e Robin, que afundou completamente <risos> qualquer chance de um filme do Batman pós-Batman e Robin.
2: Afundou por quanto
0: tempo? fundou por oito anos. É anos em lançamento,
1: oito anos. Porque assim, uh -huh. né? É, é, existia um contrato para fazer um quinto filme dentro daquela franquia de continuidade, né? Para quem hum. não sabia. E existia uma continuação chamada Batman Chained ou Batman Triumphant. É, ia ser um dos, dos, dos nomes, né? O Warner queria lançar e eles já estavam com tudo pronto para filmar o filme logo após Batman e Robin, né, e o, o, existia uma briga entre a Warner, porque a Warner queria continuar com a, a bobalhada, né, que, que, que ali imperou entre no, no, no Batman Eternamente e no Batman e Robin, e o próprio George Schumacher queria dar um tom um pouco mais obscuro para os próximos filmes que estavam vindo, né? Então, ele queria muito é, fazer um filme onde o, Bat o George Clooney, Alice Silverstone e Chris O'Donnell voltassem nos seus papéis de Batman, Hobbit e Batgirl. E no filme a gente teria, é, num roteiro que até foi vazado em várias partes na internet, a gente teria o Espantalho, que era, seria tecnicamente, né, o ator que eles abordaram para fazer era o Nick Cage, Nicolas Cage, é, o espantalho se juntaria com a Harley Quinn, que nesse roteiro seria a filha do Coringa, e eles hum. tentariam acabar com a sanidade do Batman, e o Batman acabaria no Arcana Asylum, né, no, no, no Asilo Arkham. Hum. E a gente, a, existia esse script, né, para ser o quinto filme do, do de uma continuação daquela mesma franquia, né, que se iniciou no Tibor teria Continuidade. E... Mas houve essas brigas de, de divisão criativa né, e etc. E depois do, do fracasso monumental de crítica de Batman e Robin e do fracasso de bilheteria, eles cancelaram tanto esse filme quanto o spin-off spin da do Mulher do Gato Hobby. e o spin-off do Robin, que se chamava Night Gale, e também né, já, tinha, já tinha um roteiro.
0: Night Gale é, a, é o, o nome em inglês do Asa Noturna, André? Night Gale, é Nightwing, é
1: Nightwing. É Nightwing. É Night é Night Nightwing, perdão. Nightwing, sim.
0: É, antes da gente entrar nas, nas últimas franquias, é, que a gente já falar muito sobre, sobre um aspecto bem semelhante dessas três últimas versões. Primeiro, Neguin falou semana passada, ai, ah, eu tenho camisa do Batman, ai, eu tenho quadro do Batman, tudo fã Nutella. Fã do Batman mesmo tem é, HQ, Tá? Tem HQ do Batman, isso que é fã raiz. que não tá vendo, o Léo tá colocando na câmera o gibi aqui exposto. E essa HQ aqui é uma obra-prima da é é. história do, do, do Batman, é Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? É uma das, das HQs que foram usadas em algumas dessas franquias, dessas adaptações que a gente vai comentar hoje. E eu queria falar um pouquinho sobre o Frank Miller, porque não tem como falar de adaptação de HQ, no cinema, sem uhum. citar Frank Miller, né? E ou, também falar um pouquinho da passagem dele no cinema. Para quem não sabe, Frank Miller foi o roteirista do Robocop 2 e 3, no início dos anos 90. Ele foi diretor, junto com o Roberto Rodrigues, na adaptação de uma HQ dele, que era Sin City, os dois filmes, Sin City 1, Sin City 2. Dentro do, do, do cinema. Ah, ele fez a adaptação de Spirit.
1: Spirit, sim.
0: É, de 2008 foi ele foi o diretor. Várias obras dele passou pelo cinema na mão de outros artistas, como o, o 300 do Snyder, né? Assim como... Hum. Qual mais, André? Passou na mão. Ah, Demolidor. É que a gente tem que esquecer que existiu o Demolidor do Ben Affleck, né tá, eu eu né? Jamais
1: esquecerei. Eu jamais esquecerei que esse filme <risos> existiu. É a eu ser... jamais
2: esquecerei. É a melhor cena de aeroporto que eu já vi num filme. A entrada do... Que não tá no filme. Mas vocês entraram no, no YouTube e colocaram Bullseye, uhum. deleted scene. Vocês vão ver, tipo, a melhor cena do aeroporto tipo de qualquer filme.
0: Is a melhor cena do filme não está no filme Isso já diz muito sobre o filme é, Electra, também com a Jennifer Garner Uma adaptação de um quadrinho do, do, do Frank Miller Que a Electra vive Ah, o Demolidor Da série do Netflix É muito baseado Em dois, em dois é, quadrinhos do Frank Miller Do Demolidor Que uhum. é Demolidor, o um Homem Sem Medo todo aquele visual do uniforme preto, toda a parte dark do Demolidor é do Frank Miller nas HQs. Isso foi no início dos anos 80. E a terceira temporada é, de, do Demolidor Netflix é baseada num arco chamado A Queda de Murdoch.
1: A Queda de Murdoch, sim.
0: Isso. E, aqui, e também, também é também uma adaptação de uma outra HQ, que é o Demônio da Guarda, que é do Kevin Smith, que também é cineasta. É curioso, né? Porque...
2: O, verdade... o melhor trabalho do Frank Miller no cinema mesmo é o primeiro Sin City. Que eu acho o primeiro Sin City um grande filme, que envelheceu Sim. até muito bem, sabe? E, e, aquele... e é, gostoso... é bom de ver que aquele... ele é co-dirigido pelo Frank Miller, assim, é uma parceria dele com o Rodriguez Rodrigues. Mas, de certa maneira, é, o... é um grande filme do Frank Miller. Assim. Eu acho que ele conquista esse espaço dentro da obra. Mas, além Sim. disso, ele não e também eu tenho uma curiosidade assim só já que a gente está falando um pouco de gibi caso que os grandes pais do, dos gibis modernos são alan moore o watchman e o frank miller com o retorno do cavaleiro das trevas são considerados uhum. tipo as grandes obras dos gibis da história então na tipo na na lista da time dos melhores livros do século está lá tipo, esses dois gibis geralmente estão nas, nessas listas mas essas graphic novels mas enquanto o alan moore to, totalmente rejeitou esse legado assim não quis saber de pra, a maneira como foi comercializado as obras dele, o Frank Miller se teve uma tendência mais saudável, ou mais interessado, talvez. Não saudável, uhum. mas mais interessado em se traduzir para é ah,
0: é o cinema. O filme do Wolverine, o segundo filme do Wolverine, também é baseado no arco do Frank Miller. Que é a saga do Wolverine no Japão. Mas acho isso
2: uma pena, porque tanto as melhores histórias do Frank Miller elas foram pobremente traduzidas para o cinema. Tirando Sin Siri, mas tipo, nossa, tiveram uma. São grandes gibis, mas uhum. não são grandes filmes. Não é, são. Eu acho,
0: eu acho que o melhor que ficou foi, foi realmente o, a, a série do Demolidor Netflix. A melhor adaptação. Sim,
2: que daí usa coisas da obra dele. E, uhum. um, total, a terceira temporada de Demolidor é muito, muito, muito boa. É muito uma obra boa. prima.
0: É uma obra é, prima. É. Acho que sim. sim. E as HQs é, Batman 1, que é dele, e Batman é, Cavaleiro das Trevas também teve adaptações para animações, as duas HQs.
2: Só resumindo muito rápido aqui, para quiser, quiser entender a força desses GB desse seminais, que no caso é né, o Watchmen e do Retorno do Cavaleiro das Trevas, tudo que veio depois, até hoje, de uma maneira ou de outra, conversa de acordo com o que esses GBs conversaram. Então, tipo, enquanto o, o Watchmen está falando sobre o vigilantismo e, e, e a responsabilidade desses ditos heróis, o Retorno do Cavaleiro das Trevas é... Tem todas as características do Batman moderno em todos os filmes que vieram depois assim, é o protótipo de tudo e uhum. é, pô já faz o quê 40 anos 40 40 anos depois de certa forma ainda repetem a mesma história então é, é muito a, meio à frente do seu tempo assim Let's put a smile on that face.
1: É muito louco ver como esses gibis, esses quadrinhos, né, eles estavam ali sempre na mão de pessoas que tentaram adaptar. né? Porque depois do, do fracasso de Batman e Robin, a Warner estava constantemente pensando, o que, é que a gente faz agora? Teve essa ideia de fazer o quinto filme, então é, a ideia era pegar o Batman Anon, o Batman Beyond e adaptar. Né? Um que foi, foi ideia do, pró, do próprio é, George Schumacher de adaptar, Batman Beyond foi de um cara chamado Lee Shapiro, que é, foi um roteirista que chegou com a ideia de fazer um quinto filme. Mas não rolou. Então a Warner chegou e falou, beleza, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer um reboot. Uhum. Houve ali, por volta de 2002, uma tentativa de adaptar o, a, o, o arco de Batman ano 1, né, do, do Frank Miller, com direção do o Darren Aronofsky. Aronofsky, né? É... Isso. O que ia dirigir. Nossa, e eu o, o Matthew Libatic, que é, que é o parceiro dele né, em fotografia, e ia... Ia fazer a fotografia do filme. Inclusive, o Christian Bale começou a fazer campanha para pegar o papel de Batman a partir do momento que ele soube que o Darren Aronofsky ia dirigir o filme. Ele uhum. não pegou o papel quando o Nolan assumiu. Ele já começou a fazer campanha para uhum. fazer, fazer quando ele soube que o Darren Aronofsky ia dirigir o um filme do Batman, né? Então, eles chegaram a desenvolver um roteiro completo, né? Em cima disso. Só que... É, o, o, houveram alguns problemas ali no meio Foi que ali no meio do caminho Um, é, o ator que eles queriam Não estava disponível, que era o Joaquim Fênix Dois, é, lançaram Um filme da Mulher Gato no meio do caminho Que foi um desastre Um dos grandes
2: desastres
1: Exato, e outro foi Que começaram ali Em 99, na verdade, entre 99 e 2002 Começou uma campanha muito grande Dentro do Studio Warner De se fazer um Batman versus Superman, na época né? esse sonho, né? Tinha um projeto do Wolfgang Peterson, desde 99, né, para fazer um Batman, para fazer um filme do Superman chamado Superman Flyby que não rolou. Em seguida, o próprio Jos Whedon, ali por volta de 2002 fez o pitching para Warner Bros. Para quem não sabe, o Jos Whedon não pegou só agora, tipo os restos do, do que voltou sobrar para filmar o Zack Snyder. É, ele fez um pitching de, de Batman versus Superman para para Warner lá por 2002. O pitch não foi aprovado, mas existia essa ideia de se fazer um Batman versus Superman nessa época, né? E, e nessas tentativas de que, que a gente vai fazer, a gente vai fazer um reboot, a gente vai relançar, a, a gente vai 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 lançar Batman versus Superman, a gente vai lançar tanto que o, o David S. Goya chegou a fazer os primeiros drafts né, desse Batman versus Superman, e o Josh Hartner foi foi convidado para fazer o papel do Super Homem na época,
2: Caraca, né?
1: mas acabou não rolando também. Né? E o filme, e o, e o pior, o filme teve, teve data de filmagem e data de lançamento, de tão, de tão adiantado que ele ficou em relação à produção dele. E foi aí que em 2003 a Warner começou a pensar, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem os direitos disso aqui, vamos ganhar direito com isso aqui. Os heróis estão em alta, né, a gente tinha ali é, dois filmes do Superman muito bem... É, 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 avaliados lançados recentemente, a gente começou a ter uma constante, a gente teve filmes do Blade, a gente teve Demolidor, que apesar de não ter sido um queridinho da crítica, fez uma bilheteria ok para o pouco que eles, que eles, que eles gastaram né, com orçamento e com divulgação. Então eles falavam, a gente precisa de alguma coisa. Foi aí que eles abordaram o David S. Goyer de novo para fazer um roteiro e começaram a, a abordar alguns diretores para fazer um filme. E foi aí que começou a produção de Batman Begins do Christopher Nolan. O Christopher Nolan e o David S. Goya é, trabalharam tanto tanto em todo o processo do que eles queriam de, de na época, que se Batman teria um conceito um pouco mais realista, um pouco mais escuro e obscuro e etc, que ele queria trazer Gotham como uma cidade, como uma grande personagem né, disso tudo. Então, Enfim, e a, as grandes referências dele foram Batman 1, é, The
0: men Who Falls e Batman The Long Halloween. Tem dois aspectos muito, muito interessantes de Batman Begini, que veio de Batman 1. A Gotham como personagem. E a, na HQ, a, a Gotham é apresentada através do olhar de, do Batman, Bruce Wayne, e do Gordon, Gordon. que ainda não é comissário. Uhum. Ele ainda não é comissário, ele é, é tenente. E eu não sei para vocês, mas para mim, Batman é são os únicos dois personagens que são desenvolvidos no Batman begin Porque o Leonista não é o um antagonista, mas é um antagonista que aparece no... no, no é, floreado de, de aliado mentor e depois a gente só aparece depois no final, né? E os outros personagens assim que, que apoiam não são muito desenvolvidos para mim são os únicos dois personagens desenvolvidos é o, o próprio Batman butler e o Gordon. Não, eu, eu
1: gosto eu gosto do desenvolvimento do Alfred. Eu entendo o que o Alfred representa. Eu eu, eu eu vejo um desenvolvimento no Alfred e eu vejo um desenvolvimento na Rachel também no primeiro filme porque a Kate Holmes é muito ruim. É porque eu acho que ela não segura a personagem. Não, vamos sejamos francos, assim. Eu acho que há, sim, um desenvolvimento na Rachel. Eu entendo quem é ela. Eu entendo quais são as motivações dela. Eu entendo porque ela é importante na trama. A diferença pra mim é que a Kate Holmes é, fraca, é muito fraca, sabe? Sim. Então, é... é... Eu tenho esse problema, né? Com o desenvolvimento da Rachel. porque Por causa da atuação da Kate Holmes. Mas eu Você acho acha... que a personagem...
0: Você acha foi. que a, a atriz que a substituiu é melhor? Foi melhor? Porra, nossa, Black Black Hill. Hill. mil vezes melhor. Lehal, mil vezes, nossa. Eu, eu acho que. Não, tô falando assim, Não, não tô falando, eu, sei que ela, eu sei que ela é uma melhor atriz. Eu tô dizendo que se ela foi melhor nesse papel, na continuação.
2: Sim, sim. 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 sim.
1: Eu acho que tudo, tudo que ela precisava segurar, ela segurou. Você acha que a Cat Holmes ia segurar aquele momento da, da, do, do momento
0: de despedida? Não, então. não. <risos> então, falando então, do.
2: Falando do Batman Begins, eu acho também. Eu gosto que começa algumas parcerias do, da, 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 da filmografia do Nolan, começa a parceria dele com o Ken Watanabe, começa a parceria dele com o Murphy, que finalmente é, pro, é protagonizar um filme do Nolan. Puta que pariu.
1: Sim. E, e daí é gostoso e... de
2: ver, é, 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 digamos assim, de certa maneira também a despedida dele, do trabalho dele com o Fischer, que é o diretor de fotografia que o Wally depois da trilogia do Batman, para de trabalhar com o Nolan.
1: E o que eu acho bacana também é como é, o, o Nolan e o Goy, eles trabalham de uma forma que o foco seja o Batman, né? Que a gente entenda, finalmente, quem é o Batman, que a gente entenda... Que a gente, no o que as, É, o que as consequências das mortes do, dos pais dele trazem para eles, a forma como isso é, 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 literalmente levou ele a se tornar o Batman. Eu gosto muito como... É o filme do Batman. Né? De... Acho que Batman Begins, Sim. até então, Sim. é o filme definitivo sobre o personagem, né? o desenvolvimento do personagem Batman. Eu gosto muito de toda a sequência de quando, spoiler, né? ele vai matar, ele decide matar o, o, o... o assassino dos pais. E ele tem aquela discussão com a Rachel, aquela bate no, no, no rosto dele, diz que os pais dele estariam decepcionados, etc. E, e, e assim, é muito. É, é... É, é, o, o plot do filme como desenvolve psicologicamente o Batman e a diferença entre o que é, é, sobre Bruce Wayne e Batman né quem é quem e como cada uhum. um precisa o que cada um precisa ser como ele estabelece isso naquele momento é eu acho que é muito bem desenvolvido Batman é
0: é, é uma das coisas que eu, que eu achei mais brilhante na proposta foi justamente isso eles investirem tempo para apresentar todo o background do Batman. Porque a gente tem uma ideia do que é o Batman, o que é o Batman que tive nas, nas versões anteriores. Ele como herói pronto. Mas é como ele chegou até ali. Como ele chegou a questão do, 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 do uniforme, a questão do, do, do próprio simbolismo, o que ele representa, os seus adereços e tudo ali. Eles investirem tempo dando esse background pro personagem. Isso eu achei a, a coisa mais brilhante da proposta.
1: Eu acho uma coisa muito legal sobre o Batman é como o Batman do Nolan, que já que de certa forma já trazia uma crítica ou outra em alguns filmes anteriores, em umas conversas anteriores e possivelmente deve trazer nos quadrinhos também, né para quem está ouvindo o podcast agora, eu não sou leitor de quadrinhos então não posso falar sobre mas é que como o Batman é, lógico que todos os heróis eles trazem suas metáforas mas como o Batman ele, literalmente ele tenta trazer soluções logísticas e ideológicas até para problemas que a gente enfrenta diariamente assim, os inimigos do Batman, quando a gente vai pegar na base, não é um ET que veio do espaço super poderoso e etc, que, que, que vai destruir. Tipo, é, é a corrupção, é a corrupção policial, é, sabe? É, é, é a galera que acha uhum. que uma cidade corrupta tem que ser destruída, é a galera que acha que, que a, o sistema corrupcional não vai dar jeito, sabe? Uhum. É, é, então, é muito próximo da gente pra gente... Pra gente, pra gente depois de bater um filme, de herói nessa profundidade?
0: Sim, é, o Batman ele é um dos poucos personagens, talvez o, o único no cinema, no caso, uma adaptação do cinema, que realmente trabalha, tem na sua história, tem na sua cerne, a ideia de trabalhar a moralidade e as suas anuâncias. Né? Isso até no próprio personagem, que a moralidade também entra ali num campo duvidoso em algumas, em algumas decisões, né? Por exemplo, ele, ele é um justiceiro, só que ele não prende pessoas, ele bate pessoas, né? Então, você pode ter uma discussão em relação à moralidade nesse sentido. Então, acho que ele é o único personagem, assim, que dá para trabalhar isso e ir full nessa, nessa
1: questão, assim. Exato, porque, por exemplo, os X-Men... Obviamente, a gente vê uma grande metáfora dos X-Men em relação às pessoas que são oprimidas, em relação uhum. às pessoas que sofrem preconceito, etc. Só que toda a questão dos X-Men eu ainda vejo essa distância, assim, sabe? A metáfora do X-Men, ela ainda fica em segundo plano no confronto. Sim. No final, Sim. Do, o confronto é sobre poderes, é sobre um... Beleza. Agora, o Batman é literalmente uma coisa do tipo, caramba, eu poderia fazer isso se eu tivesse grana, sabe? Tipo, é... <risos> será, que eu... é, será que eu poderia fazer isso se eu tivesse grana, sabe? É, a, a, as questões, os debates são muito próximos, muito próximos, né? de se a gente poderia fazer isso ou se valeria a pena fazer isso porque no fim das contas sempre vai ter alguém corrupto dentro da polícia para para desmentir aquilo que eu acabei de fazer uhum. sabe então é, é eu acho que o Nolan trouxe isso de uma forma muito forte como base dentro do, do e beleza é, é, é o vilão do, do Batman Begins né o Liam Neeson ele quer destruir a cidade de Gotham porque Gotham com uma flor lá que causa alucinações etc tem o que de fantasioso uhum. mas ali a gente tem uma forte, de que, para acabar com as, as gravidades da humanidade, para acabar com as coisas da humanidade, a gente precisa de pestes e terremotos e desgraças que aconteçam para exterminar ah. parte dessa população que precisa ser eliminada. Que é uma teoria, é uma teoria ideológica uhum. real. Uhum. Né? Não, é e, por pessoas, por sinal.
0: e o filme traz uma, uma ideia interessante, porque, por exemplo, assim, beleza, você é, não quer ver a cidade de Gotham destruída, mas ele me pega e fala assim: Ó, a gente veio de uma, de, um, de uma galera que derrubou Roma. E quem aqui não é a favor, não foi a favor da queda do Império de Roma, sabe? Quem estudou pouco história sabe Sim, que, caraca, a, a queda do Império foi uma coisa sensacional, mas ele coloca Gotha no mesmo patamar, tipo, então você gostou da Império de a Queda do Império de Roma, mas só que o Império que Gotham representa, você vai torcer. É, a favor. Sim. Ele né, traz essa questão. E o
1: que eu gosto também dentro do, 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 da proposta do Nolan para Batman assim, é que a gente entende a gravidade da situação. Sabe? Não, não é algo do tipo assim assim falando um pouco sobre os filmes da Marvel hoje em dia que é do tipo ah acontece tem uma situação grave mas alguém vai fazer piada com aquilo para a gente se aliviar logo em seguida para a gente ficar ah, uhum. tá é um filme é um filme pra escapista, etc para a gente não, não não levar a sério onde a, a, tirando tirando alguns filmes obviamente que a Marvel traz esse peso e eu, eu concordo que a Marvel traz traz esse peso em alguns filmes mas na grande maioria não há essa urgência de se salvar essas vidas ou de se, como eu posso falar, lamentar pela perda dessas vidas. Em Batman, a gente tem ali os cidadãos de Gotham como como algo que que a gente teme. A gente teme uhum. pela vida dos cidadãos de Gotham. Né? É interessante a gente observar isso vendo como uma 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 advogada pública como a Rachel trabalha em certos pontos e ela possivelmente ia ser assassinada em qualquer beco se não fosse um Batman naquele momento ou... É, como uma criança literalmente ia ser assassinada no meio da rua é, é, pelos planos dessa galera, é muito louco Assim, ver como o Nolan, ele, em Batman Begins, ele já introduz ideias complexas que ele vai trabalhar depois, obviamente, em, é, em Batman The Dark Knight, mas ele não abre mão desse peso. E uhum. eu acho muito difícil você colocar um peso de um filme assim e, ao mesmo tempo, fazer um filme extremamente comercial. Porque Batman não tem pedir não é é? Um, é um filme para adolescente, né? Ele, ele conseguiu abaixar o máximo. Não é um filme sanguinário, não é um filme gore, não é, não é um Logan da vida, né? mas ao uhum. mesmo tempo ele consegue fazer o Nolan tem muito disso né de ele, ele consegue fazer filmes extremamente artísticos mas que pesam muito também como filmes comerciais né Sim. acho que Inception é o ápice desse desse negócio assim e eu acho que ele em Batman Begins ele começa a fazer isso de uma forma para mim Batman Begins é o primeiro filme dele em que ele consegue criar esse esse híbrido de filme comercial e filme artístico gosta
0: ele traz um peso no roteiro mas ele sabe que ele está o que está sendo, tá sendo apresentado é uma aventura. É uma aventura. Sim. E ele mesmo é. falou,
1: né, que é o tipo de filme que ele gostaria de ter assistido quando tivesse 12 anos, né? Uhum. Então ele não ia botar algo, algo gore na tela, isso, na telógena. Tem, tem esses fatores assustadores, né, as visões do, do espantalho e etc, né? E, e as referências a drogas alucinógenas que não são abertamente faladas como drogas alucinógenas, mas estão é. lá. Mas, mas é aquele tipo de coisa que assusta uma criança, mas que depois a pessoa ah, legal, né? Então, acho que é literalmente um filme para todos os públicos.
2: Sim. Eu eu gosto como o filme é influenciado pelo Bloodhoney, né? Na, na, quando, especialmente quando estão nas cenas de chuva e o universo mais, digamos assim, mais fodido mesmo. É um universo mais destruído, assim. E aí você vê vislumbres do Ridley Scott no Nolan. Dá para ver. Sim. É gostoso de ver essas referências do Batman.
0: Uhum. Tem uma história de que o, o, quando o Nolan foi apresentar o projeto pro, pro, pra todo mundo, ele fez todo mundo assistir Blade Runner. Ele o Blade Runner pra galera. Dá pra ver essa influência no filme. E querendo uhum. ou não,
2: né, junto, tipo assim, o, o Batman Begins, ele é de... Quando? 2005. Ele e o Homem de Ferro são putas origens de super-herói, né? Eu acho os dois filmes muito reassistíveis. Eu acho é assim... muito fácil de assistir o Batman Begins e muito fácil de assistir o, o
0: primeiro Homem de Ferro. Pra filme de origem, realmente, assim, pra mim... É, os três melhores é Superman 78, Batman Begins e o de Ferro. Mas ah, você revisita. Superman, sim. Ah, Superman revisito. Tá. Ele, ele foi o pontapé inicial do, do, do arquétipo de, de herói que a gente tem reproduzido até hoje. Para mim, ele mereceu muito bem também o Superman 78.
2: Não, eu concordo com isso, mas é mais tipo assim: se você realmente revisita no seu dia a dia, assim, tipo assim, o ótimo, ah, mesmo, sim. você acaba vendo, assim, sabe? O, o Batman Begins também tem a presença do, dos compositores do James Little Howard. James Newton Howard, que ele faz alguns temas do filme, com o Hans Zimmer. Só que daí o Hans Zimmer assume Sim. o resto da trilogia. Só que os temas do James, do James Newton Howard funcionam, porque... Não sei, eles dão um toque meio diferente pro filme. E é legal que ele tenha trabalhado só no primeiro. Dá uma, dá Sim, uma, eu uma, também gosto. Dado. É... Compor, é uma puta ele... parceria,
1: né? A gente não vê essas parcerias todos os dias. Sim. Né? Que é do tipo, ó, vem ver, o, o Nolan chamou o Hans Zimmer pra compor e o Hans Zimmer, tipo, beleza, mas vou chamar o James into Horror para fazer uma parceria aí, a gente faz um feat. Sabe? A gente não vê esses feats de compositores de filme o tempo todo.
2: Eu, 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 realmente, cara, eu gosto muito de Batman Begins, que é um dos meus filmes de super favoritos. Pô, fácil.
1: Sim, eu gosto muito de Batman Begins, eu acho o elenco, com exceção da, 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 da Kate Holmes, eu acho o elenco <risos> Muito bom do Morgan Freeman ao Michael Keane. É, e acho William que o Lindsson, um pouco que ele tem a oferecer, ele tá ele, é, tipo assim: a fisicalidade dele é uma coisa absurda, né? Eu tava até lendo uma entrevista do coordenador de Dublês, né? Que ele falou que, por mais que ele se impressionasse com Christian Bale, para ele eu tô mais bem preparado para entrar numa briga com um pedaço de pau e vencer era o Lindsson. <risos> E o Linus luta na vida real, não à toa que ele faz esses vários filmes, né? Taken 2, né? E tá saindo em mais em um, né? Que a... vai... Exato. Cara. Esses filmes em que a filha dele é raptada ou a esposa dele é assassinada. Assim,
0: eu, vi, eu vi o trailer tá. essa semana, eu assisti o, o The Batman, tinha o trailer de um novo filme do Linus. Falei, caraca, mais um filme onde a família dele é sequestrada, e ele vai lá meter a porrada em todo mundo.
2: <risos> ah, vamos falar a real. O Batman Begins é, é tão definitivo que não teve mais tanto filme, não teve mais filme de origem do Batman. Todo mundo sabe o que é Batman sim. Begins. Não tem como você, tipo, contar é. essa história de novo no cinema. Não tem sim, como. Sim. Tanto é que agora esse, tanto é esse, agora, esse novo Batman é o ano dois, não é o ano É o ano dois. Depois, assim, tipo, ah.
1: E Batman é, foi um sucesso de, de, de bilheteria, né? Alcançou ali a marca de 500 milhões de dólares em bilheterias. Ele foi indicado a, ao Oscar de Melhor Fotografia. Pelo... Sério?
2: Época. Batman Begins? Foi? Foi, foi, foi? foi a indicação do Wallen Fischer? O, o Wallen É, o Wallen Fischer. Sabe uma coisa esquisita? O ah. Wallen Fischer, depois que ele... Depois do último trabalho dele com o Nolan, e dele fez o filme dele, ele dirigiu. Cara, ele morreu. Ele se cancelou. Ele sumiu do planeta Terra. Mas ele é não fez a muito... origem. Ele ganhou o Oscar pela origem. Não ganhou? Então, mas olha só. Então tá. Ele ganhou o Oscar por, pela origem, certo? Sim. Só que daí depois, ele fez o filme dele, Transcendence... Que é ok. E ele sumiu do planeta Terra. Ele dirigiu em... Eu tava vendo aqui que ele dirigiu em 2018. Enfim, ele dirigiu um comercial do Taco Bell. Web Wars, alguma coisa assim. Ele morreu, certeza. Esse homem se matou. Caraca,
0: eu... Porque é muito estranho. <risos>
2: cara, é... ele deve ter sido cancelado, não é vai, ver, vai, ver cara... tá, vai ver, Vai ver ele tá morando com o Chris O'Donnell. Gente, no... o Chris O'Donnell faz C CSI, ele faz alguma coisa assim. É, é mas ele faz, ganhou um tipo... Oscar,
1: velho. Ele ganhou um Oscar, como assim, cara?
2: Uhum. E deu o último trabalho dele, o comercial do Taco Bell pra internet. Como assim? O que que tá acontecendo, gente? Eu não... Esse tipo... Mas é sério sabe? que ele não fez nenhum trabalho depois? Sério. Bates ele um fez Beguins, o, filme... o
1: grande truque, o Cavaleiro das ele, Trevas, etc. Ele,
2: ele deve ter sido preso. Ele deve ter, ele deve ter sido cancelado. Ele mudou de vida, ele não é mais fotógrafo. A experiência travou Nossa, com... verdade.
1: Ele fez, ele fez o Cavaleiro das Trevas ressurge e depois fez o
2: começo da Taco Por, Cara, ah. porque ele, olha, ele, tem, ele tem três indicações ao Oscar e daí um deles, daí, tipo o quarto, foi o prêmio. É tipo, gente, o que, que aconteceu com esse homem? O, o Oli faz? Cadê você? Onde você foi?
1: O Oli, onde você tá na Record?
2: Manda beijo. <risos> tá fazendo Deus a fotografia me... de Gênesis. Vamos pro melhor filme de de todos os tempos? Batman.
1: Ah, tá aqui, ó. Ele falou... Ele deu uma entrevista falando sobre o desaparecimento dele. Hum. Tá, me manda então, porque eu quero ver. Ele só quer passar mais tempo com a família. Caralho. Ele falou que cansou de Hollywood. Ele foi convidado pra fazer Interstellar. E aí... É, ele não quis. Aí ele falou que depois... De... Ele queria dirigir o filme dele. E depois ele... ele... Não quis fazer vários projetos, incluindo é, Fantastic Beats, para qual ele foi chamado. E ele só queria passar um tempo a mais com a família dele.
0: Oh, o André fala, um que o cara se envolveu com drogas, o cara foi preso. O cara só queria ficar em ah. casa.
2: Eu acho isso legal, mas ele faz falta, porque eu, acho que eu achava ele um puta fotógrafo. Ah, eu gostava do, do
0: estilo dele. Sim,
1: mas voltando. Então... É, Dark Knight foi foi aclamado por público e crítica, né? É, alcançou Batman Begins ou o Dark Knight? Batman Begins, perdão. Batman Begins foi aclamado por público e crítica, é, foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, foi indicado a três BAFTAs naquele ano, é, dentre várias outras dezenas de prêmios ao qual ele foi indicado e ele ganhou, é, a crítica amou o filme e ele se tornou, ele até hoje é citado por muitos como um dos filmes mais é, influentes dos anos 2000, né? É, não só na área de, de, de filme de herói, nesse subgênero, mas como na área de aventura em total, né? O pessoal... Muita gente, por exemplo, de, é, fala sobre muitas franquias e o reavivamento de muitas franquias, como se fazem franquias, baseado em Batman Begins. Por exemplo, o Planeta dos Macacos, é, dentre várias outras pessoas que citaram Batman Begins como
2: influência, né? E funciona, né? Porque que você for ver a... O resgate da franquia do, do Planos Macacos é bom pra caralho. E te, dá Sim. pra ver os moldes de Batman Begins ali, de certa forma.
1: Sim. Uhum. E outra coisa também é que o filme foi um dos DVDs mais bem sucedidos da década de 2000, né? Em venda de DVDs.
2: E falando até querendo ou não, Batman Begins tornou o Nolan um, um grande diretor. Ele já era um diretor bem conhecido pela crítica e ele era uma grande promessa, mas Batman Begins cimentou ele. Tipo, ah, agora mas, mas não, é... só, não só é um grande diretor, mas ele também traz grande público.
1: Sim. É, o Batman Begins foi citado como influência em muitos filmes de, de, de como, por exemplo, Iron Man, é, a, a, o, o, as abordagens para pro, os filmes seguintes do Exterminador, para o reboot da franquia Sherlock Holmes, para o reboot da franquia do Wolverine. Gente, é, Sherlock, Holmes,
2: Sherlock Holmes do Guy Ritchie é subestimado, hein? Revisitem. Foi Filmaço. citado
1: como influência para Skyfall, do Sam Mendes, né? do, do, do James Bond, para a refilmagem de Godzilla, para a refilmagem de Power Rangers, para a refilmagem de Logan, <risos> Dark Phoenix, enfim, ele ele virou é, um ele... mais influente para a aventura em geral, né? Ele uhum. virou um norte assim de como se fazer um reboot, de como se fazer uma história de origem.
0: Sim, ah, é, total, é aquilo que, aquilo que eu estava falando, da mesma forma que o Superman do do Shatner, né? 68. Ele foi base para os filmes de aventura e herói do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O Batman Begins veio com essa, também com essa quebra, né? Ver esse divisor de, de água, assim, também foi fluência porque veio a seguir.
2: Batman Begins é mais importante que a gente imagina e a gente ainda vê é, o decorrer de, dessa história. Mas também a trilogia do Batman do Nolan é são os últimos trabalhos dele com o Jonathan Nolan, né? Então você vê também Eu, essa, mudança é... do, de, você vê essa mudança dentro do próprio cinema do Christopher Nolan, porque... De alguma forma, eu acho que. Ficou uma que... bosta, não tô brincando. É,
0: faltou o irmão. Eu acho que né? Faltou o irmão. Olha, eu acho o o
2: um grande filme. Eu só acho que depois dessa parceria com o Jonathan Nolan, que Jonathan Nolan agora tá sendo muito forte na TV, na
0: carreira dele, né? Mas enfim. Ele era o gênio. A gente dando crédito pro Chris foi mais o Jonathan, é o gênio. Oh.
2: O cu cool de vocês, o cu cool de vocês, tá? Porque tudo que depois é muito foda. Eu só acho que tem uma entrega total. Mas que caralho, eu quero falar. Tá. Tem uma entrega total do Nolan uh, mais preocupado com, digamos assim... Ele tá mais preocupado com o estilo e com a estrutura do filme em si e, do, e ele meio que deixa de lado, de certa forma, os diálogos a partir dali. Para mim não é um problema. Eu, eu ainda acho, tipo... Eu acho o Interstellar um jovem clássico, eu acho Tênis um puta filme, eu acho que a carreira dele continua uma... Eu acho o Dunkirk uma obra-prima, eu nem tô brincando. Eu acho o Dunkirk uma obra-prima. Aquele filme podia ter ganhado o Oscar de Melhor Filme. Mas enfim, é, é um tipo diferente do que a gente vê do Nolan Mas daí o Jonathan Nolan ainda tá presente na trilogia do Batman.
1: Com o sucesso de Batman Begins, é, a gente tem aí o, o sinal verde para o próximo projeto. E o David Goyer, quando ele assinou o primeiro Batman Begins, ele já tinha um draft para mais dois filmes do Batman, que envolviam Harvey Dent e o Coringa nos dois filmes seguintes. Né? O, uhum. Bat o Cavaleiro das Trevas de Surge teve que ser reescrito completamente mas ele já tinha sido draft de dois filmes envolvendo uma trama entre o Coringa e o Harvey Dent que ia durar dois filmes. Uhum. Só que aí o Nolan chamou o irmão dele para ajudar ali no roteiro. Eles fizeram várias alterações e trouxeram o que seria talvez, né, a obra-prima que ia praticamente mudar muita coisa ali naquela década Ia definir muita coisa na década que estava entrando, né, para o Cavaleiro das Trevas
0: em 2009.
1: 2008, eu só tenho,
0: então. eu só tenho uma crítica a esse filme. Só tem uma coisa errada, é né? de Cavaleiro das Trevas. O que, que é errado? O título. O nome desse filme deveria ser A Piada Mortal. Sim. Sim. É, porque é, é um baseado, filme... sim. É baseado e o Coringa, ele rouba o filme.
1: Sim, mas eu gosto, eu gosto do título do Cavaleiro das Trevas. Inclusive, é o primeiro filme do Batman e um dos primeiros filmes de herói que não traz o nome do herói no título. É verdade. É verdade. Dark Knight. É é, eu, é um, eu, traje,
2: né? antes de tudo tem que comentar que o Batman Begins tem um teaser do caralho do que viria a seguir e aí a gente ainda vive esses teasers de certa forma para os próximos filmes com aquela puta cartinha no final do Batman Begins você sabe que o Coringa vai aparecer no próximo filme e daí é que... eu Sim. lembro quando eu tava no cinema quando ele o, o comissário Gordon entrega a cartinha todo mundo fez oh! no cinema Sim. E, e, e eu acho que isso é um, talvez seja precursor para muita coisa também que a gente vê ainda eu acho The Dark Knight é muito inspi... eu, Pode falar.
0: Eu não eu, eu não, eu não tive essa sensação. Sinceramente, eu, eu assisti é Beginnings no cinema e terminou o filme. Eu não vi ele com uma franquia, sabe? Eu só fui realmente ver a franquia quando saiu, quando foi anunciado o The Dark Knight. Mas assim, quando terminou o filme, eu, eu lembro da cena de entregar a cartinha tal no final. Ah, o Coringa fez a menção ao Coringa. Mas eu não tive essa sensação de que viria uma continuação. No cinema, quando eu tava, a galera ah, eu fez o. Eu super tive, óbvio.
2: Sim. É... Eu também tive essa sensação de... Todo mundo uh, 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 uh. Porque você vê, tem um rolê do tipo assim, nossa, quando tá... o filme é inteligente, que ele tá tão bom, que ele termina quando tá muito bom. E você fala, nossa, eu quero ver mais agora. O que, que vai acontecer? Cadê a Coringa? <risos> eu acho é, que o... E... Eu, eu acho só que, falando assim antes da base do filme, Dark Knight é muito inspirado em usar como influência Fogo contra Fogo, do Michael Mann. Isso, sim. Porque torna o filme, porra, é daquelas combinações que só fucking funciona. Só funciona.
1: Uhum. O Bale aceitou na hora quando o Christopher Nolan falou que ele estaria encabeçando né, o projeto a voltar. E quando já deixaram ali no Bate pra Beguiz, que o Coringa seria o vilão do próximo filme, o que teve de ator tentando conseguir o papel, né? Desde Steve Carell, passando pelo Paul Bettany, uma galera assim, tipo fez, fez é, é, campanha ali para conseguir o papel. Né? e o Heath Ledger, que foi um dos grandes nomes para assumir o Bruce Wayne em Batman Begins, conseguiu o papel e hoje talvez isso seja assim, é, é, o pessoal fica, idiotice, mas
2: na época teve um backlash muito grande em relação teve. à gigantesca. do Ledger, porque né? tinha, ele estava vindo de coração de, de coração de cavaleiro e sei lá o e que e mais e as coisas que eu dei em você mas o Broke... Brokeback Mountain não tinha saído ainda, tinha? já tava sim, o Brokeback Mountain é de
1: 2005 Dark Knight é Darkness de 2008, fio ele já tinha sido indicado a um Oscar. Brokeback, mas em uhum. 2005.
0: É, ele era visto como, como ator de filmes românticos. E ainda, O, o Descobre, assim, você ainda estava na memória da galera ainda.
1: Mas não só então... isso também. Porque, assim, a gente está falando de 2005. A gente está falando de 2020. Uhum. Onde, assim, do tipo, assim... É, 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 a gente dialoga diariamente sobre isso. Então, assim, um cara que acabou de sair de um filme sobre dois cowboys gays em um filme de quadrinho, sabe? Isso, e, tem comentário sobre isso. Tipo, se você pesquisar, tem comentário sobre isso. Brokeback Mountain tinha sido lançado, assim. Só que o negócio é que... É, 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 se os incels hoje já se sentem completamente... É, 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 no direito de reclamar é. sobre coisas completamente babacas... Imagina em 2005, 2006, Não, peraí, peraí. Você tá me dizendo que os, a, essa
0: galera não sabia que a Yamakalanta era quem?
1: <risos> não era uma coisa que era... É, tipo, acho que não era uma coisa que chegava na bolha deles, né? Mas, assim, muito se comentou sobre, sobre a... a a escalação do Heath Ledger, e o Heath Ledger já tinha feito Candy, ele já tinha sido indicado a Oscar por o Mountain, ele já tinha grandes, ele já esteve em A Última Ceia, ele já tinha grandes atuações na carreira dele, né não, não uhum. havia por que se duvidar da capacidade dele. Ainda assim, houve muito backlash sobre a escalação do Heath Ledger. A
2: semana teve crítica em relação ao ataque dos cães. Teve um ator que eu adoro, mas ele falou merda sobre o ataque dos cães, sobre o fato tipo assim, de o um filme estar falando de cowboys homossexuais, e aí a gente está falando também de Brockback Mountain. Cara, é muito louco, porque você vê que, ainda assim... <risos> é, mas assim, hum. você vê que, tipo assim, um cara
1: desse hoje fala, ele é silenciado. A galera, é... tipo assim, você é um babaca, e acabou. Na época, a galera sentia no direito de fazer sabe? Tipo assim, meu Deus, o cowboy gay daquele filme vai ser o Coringa? É.
2: Exato, RG, é. Mas e, e de, é muito triste, sabe? Porque a atuação do Hitler no broke Cara, é uma das grandes atuações da
1: década ali, ele tá... Da história do cinema. Da, da história do cinema, pra mim, fácil. Uhum.
2: Concordo, concordo. E eu não sei se você lembra cinema.
1: disso, mas... Mas não sei se você lembra disso, mas, tipo assim, pós-Brokeback Mountain, do que teve de paródia, onde a, de Brokeback Mountain, onde a piada era Ah, eles são cowboys gays, essa é a piada. Isso é risível.
2: Uhum. Eu acho que... E a ideia, e você vê, tipo, como considerando o que aconteceu essa semana, a ideia de você ter essa figura masculina, entre aspas, do cowboy, e de tratar trazer a figura do homem gay ali ainda é controvérsia de certa forma Você fala, caralho o que, que o tio, não foi nada para frente de certa forma que cara se o ator for abertamente homossexual se ele realmente tipo assumir a sexualidade dele a carreira dele a carreira dele muda a carreira dele é difícil o Ian McKellen de certa forma ainda sinto que ele é uma exceção ele ser tão aclamado de certa forma pela pela indústria Sim. eu digo até mais abraçado pela indústria porque, porra, você tem grandes atores do cinema, como o Ben Whishaw. Mas que o Ian é McKellen,
1: ele foi... Mas, mas tem uma questão que é o seguinte. O Ian McKellen, ele... E isso não é de demérito nenhum, que fique é claro, eu sou um grande fã do Ian McKellen, ele é uma grande referência para mim. Mas existe uma questão que o Ian McKellen sempre soube usar a... os grandes poderes de atuação dele em personagens que não vão se relacionar com ninguém. <risos> hum... É verdade.
0: É verdade. A
1: carreira dele é calcada em personagens assim. Até ah, ele chegar... É, chega... é de uma forma eunuca, ah. assim. Ele é quase um eunuco, digamos assim. Entendeu? Mas e... daí
0: ele
2: começa a mudar isso, talvez, em Deuses e Monstros ou não? Não, porque Deuses e Monstros foi aquele momento do, tipo assim,
1: é um grande ator homossexual já estabelecido num papel homossexual, entendeu? E que, que tipo assim, é um papel feito para ele, é perfeito para ele. Entendeu? Sim. Sim. Tanto Sim. que foi, foi o, gran, o grande momento dele ganhar o Oscar, né? Ele perdeu o de da Itália lá, mas... É... <risos> mas assim, assim, mas, assim é... o Ian McKellen, ele soube muito bem escolher a carreira dele em cima de personagens assim. Se você vê pré-Deuses e Monstros e pós-Deuses e Monstros, a carreira do Ian McKellen é isso. São personagens eunucos, assim. São personagens que não Sim. se envolvem sexualmente, que não vão... Sabe? Porque existia esse, esse estigma de que um ator gay não vai convencer com uma mulher... Se um ator gay, ele faz um personagem sempre gay, ele está interpretando ele mesmo em todos os papéis. Ele soube o momento certo de escolher um personagem gay, sabe? O Yom é que ela é muito
2: inteligente na hora de escolher os personagens dele. Ele sabe gerir a carreira dele de uma forma muito inteligente. Ta talvez, talvez essa questão esteja mudando hoje em dia, mas eu não saberia dizer, sabe? Sim, eu, e fique claro, gente, eu sou um homem gay, então assim, quando eu falo de forma inteligente, é de
1: forma inteligente no mercado que... É muito cruel com atores abertamente homossexuais É isso que eu tô falando Não tô falando que é inteligente esconder a sexualidade dele Ou fugir de papéis que ele seria claramente muito hábil em fazer Ele poderia, sei lá, fazer o Batman Que ele ia ser o papel <risos> certo, né? que Como... <risos> Para fazer a Modern Family Mas Sim. assim, eu tô falando nesse sentido Let's put a smile on that face. Mas é voltando uh, ao backlash do Hit Ledger e a produção de The Dark Knight, né? Então Hit, Fogo Contra Fogo, de novo, foi uma grande referência, né? E a gente tem aí é, o Nolan tentando criar esse, esse conto moral. É, uma cidade ainda mais... Ele, se, em, em Batman Begins, a gente tinha toda a questão da rosa que nasce no topo, a gente tinha ligas misteriosas de pessoas que desaparecem, reaparecem, etc, isso aqui. Em The Dark Knight, isso já é deixado um pouco mais de lado para a gente literalmente trabalhar questões morais muito reais e com um vilão que ele vai ser muito mais próximo a um terrorista do que a um vilão de quadrinho.
0: Porque, Sim. assim, cara,
1: o, 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 o terror que o, 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 o Coringa causa no filme é tão comparável a um Osama Bin Laden quanto é comparado a um assassino do Zodíaco em relação ao frisson que ele causa na população e ao terror que ele consegue causar psicologicamente na população de Gotham, né?
2: Eu acho que o filme também conversa muito sobre a anarquia em si, né? Porque ele é uma figura muito anárquica naquela... E tem toda a questão da maneira como o Batman vai lidar com esse problema e as barreiras que ele quebra para tentar lidar com o Coringa, que é até perto do final do filme, que ele é vigiar toda a cidade o tempo todo. E ele também comenta digamos assim, o que os Estados Unidos estavam fazendo na época.
1: Sim, se é, o que é moral e o que não é, né?
0: E é brilhante ter todo esse peso e ter um personagem que é desenvolvido no filme e ao mesmo tempo você, a gente sabe tão pouco dele, sabe? Porque assim, Sim. cara, é muito, é muito foda a forma como, como foi feita a questão da, da origem dele ser uma incógnita, do plano dele ser uma incógnita, das razões dele ser uma incógnita e isso é o que faz o personagem crescer na história. Eu... O que eu acho maravilhoso é ele
2: permanecer uma incógnita, entendeu? Isso não vai ter resposta. É isso que é gostoso de ter. O,
1: o Nolan comentou sobre isso, porque muita gente comparou muito na época o Coringa do Nolan ao Anton Man de Onde os Fracos Não Tem Vez.
2: Ua. né?
1: Hum. É, foram personagens que foram muito comparados, mas ao mesmo tempo, na época que Onde os Fracos Não Tem Vez foi lançado, ele já estava em pré-produção de Batman Begins, praticamente. Né? Na verdade, o, quando Onde os Fracos Não Tem Vez foi lançado, é, eles já estavam filmando. É, né uhum. O,
2: o, o,
1: o, o, o Batman The Dark Knight perdão Foi lançado um ano depois Só que ao mesmo tempo ele, o Nolan deu várias entrevistas Que ele não queria dessa vez Criar uma história de origem para o vilão Ele queria que o vilão fosse uma metáfora para muitas coisas que a gente projetava né E ao mesmo tempo Eu sei que lógico A atuação do Heath Ledger é histórica Ele cria um vilão histórico, icônico ali Mas eu gosto muito como O The Dark Knight debate muito a questão assim Eu, eu discordo assim quem acha que o Batman não é tão bem desenvolvido eu acho que a questão herói-vilão é muito bem desenvolvida no Batman nesse filme. E como eles literalmente se tornam um nêmesis, assim. Quando o Batman literalmente começa a ver que ele vai ter que quebrar conceitos morais e legais para acabar com aquilo, assim. É, é, eu acho muito bom esse desenvolvimento no Batman como personagem dentro desse filme. E como isso reflete em, em todo mundo que envolve ele. Eu acho muito interessante esse debate, né, de ah, o cara foi para a China, eu, eu vou ter que quebrar uma lei para extraditar basicamente ele de volta. Até uhum. o ponto dele literalmente é, é, estar numa sala de interrogatório e espancar um cara. Sim. Aí uhum. o que acontece? É, até essas questões de, de, de ele espancar um prisioneiro que está sob custódia e ele literalmente até onde vai essa questão de, ah, eu tenho que, tenho que proteger uma cidade, mas eu vou ter que quebrar a privacidade de todo mundo que está aqui. Que é uma crítica uhum. gigantesca ao governo Bush, né? Então, assim o desenvolvimento do Batman e as perdas do Batman, e não só as perdas é, de pessoas que ele perde no meio do caminho do filme, né? mas o é, ele percebendo o quanto ele vai perder continuando sendo Batman. Tanto que, para mim, as frases finais do Gordon são muito emblemáticas. Eu me arrepio toda vez que eu assisto quando, Batman fala, quando ele fala aquilo, né? que, ele, que ele não é um herói para Gotham, ele é o vigilante que Gotham precisa. Né, uhum. e ele vai levar a culpa por causa disso, e cara, é é fantástico. É fantástico.
2: Eu acho que Dark Knight é o melhor filme de super-herói já feito. Ele é meu, ele definitivamente é o meu favorito. Assim. É o filme que eu mais, quando eu penso, digamos assim, no melhor que o dinheiro pode oferecer, eu penso em Dark Knight, mas ao mesmo tempo não vou não, nem vou fingir. Uh, às vezes eu não penso em Dark Knight tanto como um filme de super-herói, só acho um puta filme. Independente do gênero. Exato, exato. Eu acho
1: que é um puta filme exato. É um filme sobre essa questão de herói bandido, vilania e, uhum. e estoicismo, sabe? Eu acho que é um dos é um dos grandes filmes ever, assim. The Dark Knight, ele foi lançado, e, primeiro em Tóquio e depois nos Estados Unidos, né? Ele bateu recordes de, de bilheteria logo na estreia. E, infelizmente, o Heath Ledger morreu pouco antes do lançamento do filme. Tanto que algumas cenas do filme onde o Coringa se passava por morto e aparecia numa mesa de necrotério, foram cortadas do filme, né? Foram cortadas do, do corte final do filme justamente para não causar estranheza, né? Mas não, tem e... essa
0: cena. Tem uma cena não que o Coringa não. é dado, é dado como morto ele chega num saco preto e ele abre e sai do saco preto. Tem essa cena no filme. Ele
2: sai do saco... Não, mas essa cena do saco preto é quando o mafioso captura ele. É quando sim, o mafioso captura ele. Sim, sim. Quem fala
0: que ele morto?
1: Cena... Não, mas tinha uma cena que se passava num necrotério. Ah, tá. E aí tiraram e... essa cena, foi cortada do. do, do mas do, do essa corte cena final. do que
2: você, essa cena que você está falando do Necrotério, então, que não foi é, lançada. Então a ideia era que o Coringa morreria no segundo Batman?
1: Não, não sei. Mas... Eu sei que houveram, cena, houveram cenas que foram cortadas e não foram para o negócio, não. Uma das cenas se passava com Hitled em cima de uma mesa de necrotério. Entendeu? Entendi, entendi. Que eles cortaram. Então, assim. É... E muito do. Infelizmente, assim, muita gente falou que isso. Ah, o Warner está se aproveitando disso. Mas é porque muito do marketing foi pensado no Coringa, né? Na época, né? Eu lembro Sim, quando... Hum. Havia muita curiosidade para se ver o Coringa do Heath Ledger, né? Nos primeiros trailers. E quando lançaram o primeiro post, lembro que o primeiro post que foi lançado é aquele Coringa de costas, de uhum. frente para Gotham, com a carta na mão, Sim. né? Então, existia muita expectativa sobre como ia ser. Então, infelizmente, ele faleceu. O filme foi lançado, né? Primeiramente, no TikTok, depois dos Estados Unidos. Ele bateu recorde de bilheteria na época, né? ele abriu com um recorde de bilheteria, não lembro exatamente qual foi a bilheteria, mas eu sei que ele fez 500 milhões de dólares só nos Estados Unidos e ele chegou a um bilhão ao redor do mundo, né? É... Passou a marca de um bilhão ao redor do mundo. Então foi um Olha, esse, esse,
2: esse foi o filme que mudou a história do, do Oscar, porque a partir do Dark Knight eles tiveram que abrir a categoria de melhor filme, porque todo mundo, Sim, ficou, abisma... é, porque é. Todo mundo ficou abismado que aquele filme não foi indicado, ideia o Oscar em vez de em vez de, talvez pensar em outra solução decidiu abrir a categoria para 10 indicados de que sempre foi 5.
1: exatamente essas assim, premiações mudaram por causa de The Dark Knight The Dark Knight foi muito citado na, na, nas premiações daquele ano né é inclusive ele teve cinco indicações ao Oscar da qual ele levou duas que foi melhor som e melhor ator coadjuvante né para o que foi para a performance do Heath Ledger como Coringa e Muita gente ficou revoltado que o filme não foi indicado em categorias maiores como filme
2: de direção,
0: uhum,
2: porque foi né? um dos filmes mais premiados do ano, né? Tipo em todo foi. Ano, tudo, tudo. Oh, oh. E era um assim, ano assim a... que
1: convenhamos, foi um ano extremamente fraco, né? A gente tinha ali é, Slumdog Millionaire, o leitor indicados, a gente tinha uns filmes assim que não, não foi não. um ano super competitivo dentro do Oscar. Tá
0: e, e, além, e além de tudo, assim, puta, a montagem daquele tá, é filme é brilhante, a edição do filme é sensacional.
1: Não, mas ele foi indicado. Ele foi indicado em edição, foi indicado em é, direção de arte, fotografia, é, maquiagem e efeitos visuais. Quem ganhou de edição nesse, nesse ano? É quem quer ser o um milionário.
2: Ah! <risos> puta que, <risos> é. É. Puta puta é. que... <risos> j
1: Puta, Pois é, então assim, é, o filme foi aclamadíssimo pela crítica no lançamento, né? Foi um dos filmes mais, eu lembro que na época foi um dos filmes assim, mais aclamados pelo IMDb, pelo pelo Rotten Tomatoes, a, a nota tava lá em cima e todo mundo tava uau, não sei o que, E realmente assim, foi um foi foi um, um divisor de água, assim. muito muitas vezes quando se fala em filme de herói ou filme de aventura hoje em dia que a expectativa tá muito grande, muita gente hoje fala, será que vai ser um próximo do Dark Knight? Né? será que vai hum. é, hoje em dia se torna uma referência muito grande do Dark Knight, né, uhum. e eu acho que é um filme nossa, se não é perfeito é, é o mais próximo da perfeição que um filme pode ser
2: é o teu filme eu... favorito do Nolan, então que é isso que você tá dizendo não qual é o teu filme favorito <risos> do Nolan? O Grande Truque nossa, é? sério? É? sério? é? é. caraca
1: é, eu amo o grande truque.
2: É que grande truque é mais fácil dizer que é um filme perfeito, né? Talvez o Dark Knight não seja, mas seja muito próximo. O grande truque, cara... Mas talvez o Dark Knight
1: seja o um filme perfeito.
2: Eu não consigo ver uma coisa que não seja perfeita, sabe? Pra mim é, eu não acho necessário... Tem algumas críticas em relação a tipo a mise-en-scene, a construção de algumas cenas de ação no filme, mas eu amo aquele filme em tudo, eu amo... Eu não tenho problema com a mise en de Dark Knight. Por exemplo, eu tenho problema com a mise en scène de Batman
1: Begins. Mas até isso eu vejo que foi corrigido em Dark Knight. Uhum, sabe? sim sim eu, eu, eu consigo ver a geografia da cena de uma forma perfeita. A, a sequência do, do, do caminhão, a sequência do, do, da perseguição ao caminhão, é uma sequência de ação perfeita. Sabe? Sim, Foi mas aquele que subido, que é aquele tipo, o
2: é assim, é que é criticada a sequência do, da. É a porradaria,
1: eu sei, é a porradaria.
2: Eu não sei. só porradaria, não, o furgão, quando o, 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 o Harvey Dent está dentro do furgão e daí eles começam a tentar invadir o furgão para sequestrar o Harvey Dent e daí começa que, que ele ele ser o Batman, e daí ideia é meio que uma bagunçada aquela bem que a construção daquela cena assim, porque eles batem do lado, o carro por ah, não mim é um mim problema para é, pra mim. Pra mim é eu também acho, eu também acho, mas assim uhum. tem diretores que não errariam nesse lugar talvez, sabe? Não é um problema para mim. Não ah, é um problema pra mim. Não
1: vejo. Hum. Talvez não vejo É que pra mim tem tantas cenas icônicas de ação nesse filme Exato. que eu não consigo dizer que tem
2: um problema de mise en sabe? Eu, eu acho que um filme, pra mim, é um clássico quando eu não consigo escolher uma cena favorita. E Dark Knight é um filme assim para mim. Porque tem tantas cenas favoritas... Cara, a, a introdução do filme é instantaneamente clássica icônica, o Sim. que é o salto ao banco com os vários Coringas. Aquilo lá envelheceu muito bem. Não, Deus é perfeito. Deus e, Deus outra, e
1: outra coisa é que quando você pensa em cena favorita, você não tá falando só das cenas de ação que envolvem o filme, são as cenas é. de diálogo. O hum. diálogo entre o Batman e o Coringa na, na prisão é perfeito, aquele diálogo, né? Bom, né? E é muito, é muito copiado hoje em dia em muita coisa, em muitas mídias de TV, em muitas mídias de cinema... Né, sobre essa questão da, da nêmesis em filmes, etc. Em, em séries, etc. Mas aquele
2: encontro da interrogação é puro fogo contra fogo. Que é o encontro do De Niro com Palpatine. E eles têm uma conversa franca sobre o que está rolando entre os dois. Assim, é ele é muito, é muito forte.
1: E, e, e muitas coisas tipo, consequentes. Assim, ele, ele indo embora, correndo com a moto. É, 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 uma cena, é uma cena que fecha o filme de uma forma tão triste. É, spoiler. A cena hum. da morte da Rachel é tão bem construída. Hum. É... é tão bem construído e é tão cruel. É malvada
2: é. Eu lembro como você gente comendo 10 anos atrás com o Arthur, que tipo, ela que nem a gente falou na época. Ela não tem nem chance de terminar de falar. Você não consegue nem... Ela não tem é.
1: direito às últimas palavras dela, bicho.
2: É, é malvado. Pesado, é pesado. Aquilo é muito... É, é pesado. É,
0: é, não tem como você não rever aquela cena e reviver a emoção. É uma cena que você sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você sente a mesma emoção que você sentiu a primeira vez que você viu. Sabe? Sim. É muito, Sim. muito densa.
1: E o The Dark Knight também é, é importante dizer que ele foi um dos primeiros filmes de herói indicados né, ao, ao PGA, que é o Producers Guild of America, que é, uma, é o Sindicato de Produtores dos Estados Unidos, né, que eles indicam os melhores filmes do ano, e também ao WGA, que é o Sindicato de Escritores e Roteiristas dos Estados Unidos.
2: Tem muita conversa no ano dele, né? será que ele seria o primeiro filme a quebrar essa barreira, o primeiro filme a ganhar Oscar de melhor filme, o primeiro filme de super-herói, no caso... Primeiro filme Sim. que vai ganhar o nosso melhor filme. Eu acho que é... até a cena final, gente. Eu acho até a cena final o trio entre o Gary Oldman e o Aaron Eckhart. O Aaron Eckhart. E o Christian Bailey é muito forte. Eu acho que aquele, aquele desfecho do filme é muito bonito. A conversa hum. entre os três, aquela tragédia. Tipo assim, não fica pior do que aquilo. Todo mundo perdeu
0: e essa cena essa cena do, do Batman saltando para salvar o filho do, do Gordon é de Batman 1? Sim. é qual, vocês lembram qual que era o, o videoclipe do Oscar do do do, do Get Ledger? Qual, qual, qual era qual era o, a cena porque cara assim, a primeira coisa que sempre quando fala assim da atuação eu concordo com vocês que tem cenas é, meu icônicas nesse filme assim é difícil escolher uma boa cena mas me vem a cena da festa quando eu digo isso eu para vocês entender para apresentar para alguém Sabe, o Coringa do, do Heath Ledger fala assim Meu, a cena da festa Se
1: eu não me engano foi a cena do interrogatório é, Mas eu não tenho certeza, não vou não vou dar como certeza Mas aí o hitler ganhou um Oscar póstumo A atuação do Heath Ledger, eu acho que é uma atuação definitiva Muita muita gente hoje em dia que vai definir um vilão ou um antagonista Se baseia no que o Heath Ledger fez
0: ali
2: Eu acho que até né? mesmo o melhor vilão da Marvel é muito coringa O eric Killmonger até hoje, tipo, pô, o melhor vilão da Marvel. se Quem é? Não sei quem
0: é. é o que o Mongo é o Michael B. Jordan, Patera
2: Negra. Ah, o Michael B. sim. E a presença sim. dele no Patera Negra é bem, tipo, digamos assim, bem Coringa, assim. Ele também funciona um meio que na mesma estrutura. Porque o Coringa uhum. do Dark Knight, ele também, intencionalmente, ele é que nem o tubarão do Spielberg. Ele, você nunca sabe quando ele vem, e quando ele vem, ele destrói tudo.
1: Sim. E é engraçado, o Sam Mendes deu uma entrevista em 2012 sobre Skyfall, né? que para ele, ele falou, né, que The Dark Knight é um, é, um, é um divisor de águas, porque ele falou que o Nolan conseguiu provar que você consegue fazer um blockbuster que consegue ser psicologicamente denso e e profundo quanto qualquer filme do Coppola da década de 70, assim. Esse é o peso de The Dark Knight, eu acho que até hoje é por isso que o filme é tão criticado, né, por mais que tenha os seus gatos pingados de detatores, né, que vão uhum. que, vão achar pelo em ovo para falar, sei lá, acho que vai falar bosta, é um grande filme mas é um grande divisor de águas. E acho que é por isso também é, é muito difícil hoje para descer tentar se desvinciliar dessa coisa do fazemos filmes obscuros e etc, porque é o maior triunfo que ela tem na mão até hoje também. Do que se pode fazer. Do, tipo assim, ó, você pode fazer 40 filmes que não vai chegar
0: aos pés desse aqui. Sabe? Eu tenho esse filme. Esse filme foi, foi meu, sabe? Uhum. Eu acho que ela tentou largar esse, esse Batman obscuro com o Zack Snyder. Mas foi um puta... um fracasso. E, né, teve, agora temos essa, essa atual versão aí que voltou ao, ao sombrio e realista
2: Eu não sei... Vocês estão falando do Batman vs Superman e do Liga da Justiça?
0: A gente já vai fazer a gente esse,
2: esse, esse parênteses. É que eu só... É, é. comentando sobre o comentário do Léo... <risos> Cara, cê, não, mas até perguntando pra vocês vocês acham que esses filmes são um fracasso? Eles não são... Eles são um fracasso crítico, mas não são um fracasso financeiro. Especialmente Batman versus Superman, sabe?
0: Eu digo um fracasso na proposta desse Batman. Tá bom, tá. Justo, 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 justo. Sim. Let's put a smile
2: on that face.
1: processo absurdo, né, é, e o Nolan não sabia se queria voltar com o terceiro filme, só que o Wyatt tinha um tratamento com o terceiro filme, eles começaram a conversar com a Warner, o Warner fez várias é, propostas para ele terminar uma trilogia com a equipe uhum. que ele já tinha bem definido, né.
2: Ele fez um filme no meio, né, que é o Origin, né? Inception. É, ele fez é, Link, é perfeito. É Cara, eu revistei Inception esse final de semana, gente do céu, é que ele perfeito. É muito Sim, foda é,
0: Eu também acho perfeito, acho muito foda. Será que em então, Inception, assim, Inception ele não trocou ideia com o Leonardo DiCaprio de Leonardo Cap repensar em fazer o Robin para ao invés do. do, do não, do, do então, software.
1: na verdade, <risos> houve, houve um negócio aí no meio. Você falou uma coisa que quase aconteceu, sabia? Ah. Durante o, as, as negociações com a Warner, a Warner queria um terceiro filme para a trilogia encerrar com o Charada como vilão da terceira trilogia, e ele hum. queria convencer muito Leonardo DiCaprio a vir para um terceiro capítulo como Charada.
0: Caraca, mano!
1: Mas é aí as negociações não andaram, né? O David Goya escreveu, pensando no Bane, e trazer uma mulher gato, a ideia era trazer o, 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 o Coringa de volta para o terceiro filme, inclusive a família do, do Heath Ledger falou que ele tinha interesse em reprisar o papel de Coringa no terceiro filme do Batman, só que então, ele, um, um Nolan, não quis trazer o, o personagem de volta, e Doe não queria trazer um personagem semelhante de volta, então por isso que ele optou pelo bem
2: mas eu digo hum. que até hoje, eu, tipo, eu imagino que teria sido um terceiro Batman do Nolan com o Ledger, porque porra eu amo esse filme. Eu penso, eu queria ver. Esse é um dos filmes que não aconteceu, que eu queria muito que tivesse acontecido.
1: Muito. É, é, mas é, é, infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? o Hit Ledger infelizmente nos deixa muito cedo. Né? É, e aí começou o desenvolvimento para um terceiro filme. Né? E o tipo, o, o Nolan falou que para ele um terço do filme do Batman tinha que ser algo do tipo Conto de duas cidades do Charles Dickens, do tipo tinha que ser uma Revolução Francesa contra o gota. Era, em... Era o que ele tinha em mente, né? Mas
2: foi exatamente o que ele. Ei, foi exatamente que ele
1: fez. Então assim, o... eles começaram a desenvolver. De novo, a gente teve outro backlash, dessa vez pelo, pelo... pela escalação da Anne Hathaway como Mulher Gato.
2: Eu acho ela excelente no papel. Eu acho ela excelente no papel. E outra, eu, ela é uma daquelas atrizes que ela é injustamente odiada, porque ela sempre manda bem.
0: Não, eu gosto ela dela. Manda bem. Pra você ter uma ideia, eu gosto dela nos Miseráveis e eu odeio o filme. Mas ela, pra mim, ela tá brilhante. Eu gosto da Anne Hathaway. Mas eu acho que ela não ficou legal nesse papel.
1: Cara, eu discordo. Eu acho, eu acho ela, assim... Eu... Ela, não con... ela não convenceu com a... Perfe... Aquela cena do bar em que ela tira em todo mundo e a polícia entra e ela começa a chorar toda vez que eu assisto cara eu dou muita risada porque ela é tão dissimulada eu acho que ela é a mulher gato perfeita para aquele projeto mas eu acho que o roteiro
2: caga com ela a partir do final do filme
0: então era isso que eu ia comentar eu acho que ela foi prejudicada pelo roteiro mesmo
2: eu não acho o Cavaleiro das Trevas ressurge é horrível. Eu não acho horrível, eu acho um bom filme. Eu acho um filmaço, eu acho um filmaço. Então, eu reassisto várias vezes. isso que eu ia falar. Eu acho o filme muito bom, muito foda. Eu acho que tem coisas até brilhantes no filme. Eu acho que o Tom Hardy, ele tá uhum. muito inspirado com o Ben.
1: Então, eu acho que o Cavaleiros da Travessa e Suja, ele sofre daquela maldição de, tipo assim, vim de um filme muito bom de uma trilogia, uhum. né? Então você já fica do tipo, meu Deus a gente cultua essa conversa frequentemente mas por exemplo quando as pessoas falam de, 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 de franquia James Bond após anos 2000 todo mundo já cita Cassino Royale de cara mas Skyfall para mim tá no mesmo nível só que o... não mas para mim Skyfall é o melhor filme de Bond. eu é, também é mas você sabe que muita gente acha Cassino Royale o melhor tipo, o melhor filme do do James Bond e meio que caga em Skyfall eu sou um desses
0: eu sou um desses <risos> em 20
2: segundos eu acho que Cassino Royale é um filme é um filme perfeito tradicional do James Bond mas o melhor filme de bom já feito é Skyfall. Sem contar que tem, tipo, pô, Roger Dickens, talvez o melhor fotógrafo vivo trabalhando. Tem tipo, pô, o filme tem o privilégio de ter esse cara o Skyfall. É isso que.
1: Mas, mas o que eu tô falando é o seguinte: pra mim, o, o, o Batman, o Cavaleiro de Travel Surge, ele sofre esse problema, sabe? De vir o um filme que é uma obra-prima, as expectativas estão lá em cima e as pessoas exigirem que, os, que aquilo esteja no mesmo nível. Então é tipo assim, as pessoas por não estar no mesmo nível, as pessoas diminuem muito o que ele realmente é, que é uma obra muito boa. Então, Sim. por exemplo, isso acontece muito com, por exemplo, algumas temporadas consequentes de Fargo, isso acontece com algumas co temporadas consequentes de True Detective, isso acontece com alguns filmes que não são é, é, filmes que são obras primas dentro de um filme, mas são filmes bons,
2: sabe? Eu não gosto só da morte da Mano da, Coitlade, da... eu não gosto da maneira como eles dispensam o vilão, e eu não gosto da resolução, tipo, digamos assim, eu não gosto da resolução do, da, do plot. Não da história, mas do plot do filme. Todos os personagens começam a ser descartáveis a partir do terceiro sim. ato. Sim,
0: eu, eu acho, eu, na verdade, sim. não tô só em relação aos personagens, acho que a, a trama, tudo começa, tipo, a meu a, a derreter no terceiro ato, sabe? Tudo perde peso, tudo perde peso no terceiro ato. Até a porra da bomba atômica perde peso no terceiro ato.
2: Eu gosto muito. Eu gosto como a bomba do final do Batman Ressurge é o Batman carregando a bomba, correndo, tentando salvar a cidade. Você <risos> tem o Tony da Adam West ali.
0: Me lembrou, não, exato, me, é... lembrou <risos> me lembrou o Adam West. Me lembrou
2: o Mas eu West. não falei. Mas olha, eu não tô falando... Eu não tô falando de, de uma maneira de tipo, zombando o filme, assim. Tipo, eu tô falando sim. de uma maneira meio sim, genuína. Uma referência, uma, uma referência. Uma referência. referência genuína que... Que é muito uhum. louco, você ver o Noah é fazendo uma coisa assim Você fala, nossa mas
1: sabe, mas sabe o que me lembrou? Que não saiu da minha cabeça, cara Quando vi aquela cena, anjos e demônios Isso não é uma boa referência, né? Tá na
2: cabeça
0: <risos> Eu queria muito que, o, que o, o Christian Bale, né, no combate Mas naquele momento falasse Tem dias que é muito difícil você se lembrar de uma bomba Eu queria que ele falasse Sim. isso assim,
1: É Sim. isso só que assim, <risos> eu acho que tudo a partir do, o, o, o primeiro e segundo ato do filme introduzem muito bem todo mundo. O Joseph, o Joseph Leavitt introduz de uma forma incrível. A mulher gata introduz de uma forma incrível. E eu acho que a New Retro, e até o segundo ato do filme, com a Celina Kyle, ela tá muito bem, assim, no primeiro e do segundo. Assim, a introdução dela é muito boa. E, e tirando o arco do próprio Batman no terceiro filme, né, que é o arco de... de, de praticamente superação dele, né? onde de novo Christian Bale ele mostra uma versatilidade muito grande uhum. né, em, em... e de novo o foco é o Batman novamente, né? a queda do Batman e etc. E o Joseph Gordon-Levitt que tem, que tem um peso no terceiro ato do filme, todo o resto do filme decai assim, tipo eu acho não decai assim, decai assim de qualidade não que, não que ele desmorone, ele só decai de qualidade mas
2: você fala, você fala que o filme é pressado, mas, porra, o filme tem quase três horas, né? Tem quanto tempo que ele filma? Só que esse, esse é o meu problema, é do tipo assim, ele tem
1: duas horas desenvolvendo muita coisa uhum. pra uma hora que que é do tipo assim, caramba, a gente tem que acabar o filme. A gente tava duas horas desenvolvendo, a gente tem que acabar o filme. Corre, 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 sabe? Tipo, ele aparece em Gotham, to to todas, todas as, 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 as acessos a Gotham foram derrubados, ele aparece em Gotham do nada, de tipo, oi, Celina, eu estou em Gotham. E já achou a Celina logo de cara. Sabe, é. tipo...
2: Esse tipo de coincidência que eu não... Eu acho um erro trazer um vilão a mais no filme. Eu acho que deveria ter esse motivo Sim. no Bane. Exato. Eu deveria ter...
0: É, o plot. A era, ideia era fazer um plot twist. no, 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 no Um filme. resgate do, do, do Rass, né? Exato. Isso, é, eu, exato. isso é
1: corrido demais, sabe? É, 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 mas até nisso eu acho corrido, entendeu? Tipo assim, se tivesse focado no Bane no terceiro final, voltando pra detonar com a cara do Bane e tirar a bomba de lá pronto. Só que é tanta coisa jogada no terceiro ato, mas é tanta coisa que é tipo qual a diferença disso na trama, sabe? E, e qual a diferença, não só a diferença disso, o que isso enfraquece tudo que as outras pessoas estavam fazendo no decorrer da
2: do... Mesmo assim o filme funciona, você vê a força da, tipo, da obra. Mesmo com certos problemas ainda o filme sustenta, sabe? Eu, Eu acho também que acho. A, a, a sequência iniciada do filme mantém a tradição estabelecida no segundo, que é lendária Porra, uma puta sequência. É, para mim, sempre vem na cabeça. uma puta sequência de James Bond, que o Pablo Gilassi escreveu na crítica dele. Aquela sequência inicial do Ben é muito foda. Com muito Não, como Sim. eu falei, a introdução Não.
1: de todos os personagens. A gente, a gente encontrar o Batman decaído, depois de anos. A introdução da mulher gato roubando a... E depois ele encontra ela naquele baile, que ela faz aquele monólogo de que, que Gotham vai cair. Que ela tem aquela fala que muita gente repete até hoje, né? Uhum. Que... Uma hora vai todo mundo se
2: perguntar
1: como... Pô, é, muitos viviam, é, poucos viviam com muito, e muitos viviam, viviam com tão pouco, né? É. E, como, e que tudo isso vai desmoronar, né? Que é, uma, é um diálogo muito brilhante entre a e o Christian Bale, aquela cena do barco, uhum. né? Então, assim, é, eu, eu gosto muito de, de toda a introdução do filme.
2: Eu acho o, o vilão do Tom Hart brilhante, a atuação do Tom Hart no filme brilhante. Eu acho que ele tem uma. Hum. É... É uma, é uma das grandes vozes do cinema que ele faz no, no, no Cavaleiro das Trevas e surge, e quanto mais passa tempo, mais passa o tempo, mais melhor revela esse trabalho dele. E é, geralmente é. o trabalho do Tom Hardy, o, o Tom Hardy costuma ser assim, eu acho, nas grandes atuações da carreira dele, porque eu até visitei esses tempos o Regresso, cara, o filme é dele, para mim o Regresso ele tem a melhor atuação do filme. Ele Sim. tá incrível uhum. no filme, incrível. E no e no, no Dark Knight Riders, ele também é assim, ele é icônico como o Ben de certa forma. Ele, ele é um populista como o Trump, é bizarro. Com aquela voz. De...
0: Eu gosto dele, ele é um. Eu acho um puto ator, ele tá brilhante, Pick Blind. Tá Foda-se, Pig Blind, você já viu o não Loki? Não, vi, eu, não, mas ele tá. Ele tá... Ah, Locke eu vi, claro. Locke... Ah, putz, é sensacional. Mas assim, eu, a, eu, eu a, acho a, ele... a versatilidade eu, eu acho dele, tem... sabe? Eu, eu acho muito bacana.
2: Eu gosto, de, eu gosto de toda a sequência no filme do, do, do Bruce Wayne na. na... Digamos assim, com não os escravos, não. com os presos, com a galera na, na cadeia, Cara, sei lá
0: o que é aquilo. para mim, para mim, foi a melhor adaptação de conceito, assim, de HQ pra um filme. Tipo, o Poço de Lázaro ser adaptado daquela forma, é... sabe? Puta, mano, aquilo foi genial. Quando eu vi o filme assim, caralho, mano, que ideia fantástica. A adaptação do posto de Lá.
2: Eu gosto da maneira também que o filme lida com sugestões e vislumbres do, tipo assim, do passado tanto do Benny quanto do Ra's Gul. Você tem fragmentos daquilo, mas não, é, não fica claro exatamente quem ele era, o que ele fazia. Tipo, eu acho outra história acertada no filme.
1: Uhum. Sim. E... Só que é isso, né? Eu acho que é um filme com... é um filmaço, mas que ele sofre dessa maldição do, do antecessor obra-prima sabe? Sim. As pessoas exigem e... que esteja no mesmo nível. Não é, não tem. Mas é mas é isso, né? O filme o filme foi bem recebido pela crítica, não tanto como o da Cavaleiro das uhum. Trevas, mas foi bem recebido. Ele abriu muito bem nas bilheterias, só que ele teve uma interrupção de duas semanas sobre a atualização da bilheteria dele, porque houve um tiroteio em um dos cinemas uhum. em que o filme foi exibido, né? Então a produtora não ficou é, atualizando o tempo inteiro qual era a, a, a o box office do filme, né? Mas, ainda assim, o filme ultrapassou a marca de um bilhão. E, assim, encerrou a trilogia do Nolan no na Warner na, no, com o Batman na Warner. Na né? DC Comics, o Nolan já dizia disse, já disse que não ia voltar depois do terceiro filme. Então, a Warner ficou o que nós faremos agora com Batman, né? Ah, mas antes... A gente que pode fazer...
2: Eu quero falar é. só mais uma coisa do Ressurge. É. Que tem um, um as, não só as descrição, mas os combates one-on-one. Tá, as lutas são, também são bem, muito bem dirigidas. Que a sequência é. da primeira luta entre o bem e o baixo é muito boa. Acho muito boa. Acho muito é boa. a melhor Pronto. cena do Pode Michael pra... Kane na trilogia. Do Michael Kane. É! Nossa, o Michael Kane não podia ter sido indicado pelo terceiro baixo. Ele é, é, ele é a, digamos assim, a consciência emocional da toda a obra. Ele rouba o filme. Let's put a smile on that face.
1: O filme, o, o filme foi um sucesso de bilheteria. Novamente, arrecadou um bilhão de dólares. Na época, foi o sétimo maior bilhete de todos os tempos, não me engano. Né? E o Warner ficou tipo... Oh, a gente, tá, gente tá precisa usar esse personagem para alguma coisa. Aí que entra Zack Snyder e a DC Comics na jogada. e Beleza, então a gente vai rebutar tudo de novo. A gente precisa rebutar. O Zack Snyder, após o... o, o o Zack Snyder, ele, ele tem uma coisa controversa, né? Porque ele tem filmes muito bons na carreira dele, mas do nada ele começou a ser, ser comercializado como um diretor visionário <risos> em um monte de lugar. E os times consequentes, após ele ganhar esse título, não provavam isso, né? Porque, assim, ele viu é, Madrugada dos Mortos e ele dirigiu Sin City. Sin City, não, é 300. 200. E todo mundo já ficava, meu Deus, diretor revolucionário, visionário, etc, etc. E aí em seguida ele vem com o Sucker Punch, sabe? E aí as pessoas ficam do tipo, será?
0: Então, não, é que o, 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 o Snyder, o Snyder é um bom diretor, ponto. Se ele tá com um bom roteiro, ele faz um bom filme. Os filmes que ele tem, que ele assume o roteiro, que é Sucker Punch, é, o, esse último do zumbi, como é que é? Invasão Las Vegas. É, yeah, I'm of the Dead, I'm of the Dead. Cara, é horrível, é horrível. Ele não, ele não. Ele só é bom diretor. Ponto. E Madrugada dos Mortos, por exemplo, Sim. o roteiro é do James Gunn, que é um puta roteiro Sim. naquele filme. Então,
1: assim, é, o Zack Snyder entrou com o Pitching pra, após, após ele fazer o Homem, de, o Homem de Ferro... Homem de Ferro, não, perdão. Man of Steel, o não sei, o Homem de Aço. Homem de Aço, perdão. O Homem de Aço teve muita influência de Batman Begins novamente, nesse tom sério, etc. O filme não teve o retorno crítico que eles queriam, mas teve o retorno de bilheteria que a Warner precisava para fazer o Zack Snyder encabeçar algum outro projeto. Foi aí que eles resgataram aquela ideia lá de 1999 de fazer Batman versus Superman. Né? Então, o contexto é esse. Sobre o filme eu não posso falar,
2: porque eu não vi. Eu vi, maior, eu acho maior... um, o Ben áfrica um bom Batman, nada além disso. Eu acho que tem uma sequência de ação do Batman, no Batman vs. Superman, Acaba sendo tipo, uma das grandes sequências de ação do... envolvendo a personagem que é bem influenciada pelo jogo do Batman, por City e Arkham Asylum, Então, a sequência de ação do Batman que é muito boa dentro do Batman Superman. É louco que tipo, o Zack Snyder pega um dos gibis mais celebrados da história e ele copia basicamente... E realmente, tipo, assim, provavelmente é o melhor gibi do Batman. O Zack Snyder usa porra, a estrutura do gibi, grandes ideias, confrontos, sequências de ação e faz um filme ruim. Tipo, cara, é uma mágica. Eu não sei como ele consegue, mas ele conseguiu. É um filme fraco. Eu, eu gosto do Lex Luthor, do Jesse Eisenberg, mas eu acho que o filme é tipo você uma gosta? versão. Eu gosto do... Eu gosto, acho bom. Não acho que <risos> <risos> colocando... uma, per... uma pergunta. O Arthur com uma pergunta, ele coloca em xeque. Eu não vi tudo. Eu, que não, eu, vi. Sinto... eu não vi. Eu não falar. Mas eu gosto, mas eu gosto de você. Você gosta? É porque de eu Deus.
1: lembro do backlash horroroso, assim, na época, né? Do Lex Luthor, do, do, do Justin Iceberg. E eu não sou tão fã do Justin assim, Iceberg. Nem assim. em rede social? Tenho, eu tenho minhas, minhas ressalvas em relação ao Justin e rede social.
0: Cara, eu acho ele incrível.
1: Eu acho ele bom e acho que ele funciona pro filme, mas eu tenho problemas com ele.
0: Deixa eu falar a minha opinião sobre Batman vs Superman, que pra mim, é assim... Fala, cara, fala foi, a, foi a puta decepção na época, porque, como o André falou assim, cara, é a melhor HQ já escrita na história velho, tava todo mundo muito empolgado e com essa adaptação. o cara erra. E o cara, e o cara faz... erra. E assim, é... eu, o elenco é bom, eu gosto do elenco do, do filme, só que o roteiro é ruim. É ruim num grau. Sabe? Eles conseguiram... É o é ruim obenáfica... grau...
2: Eu ia falar, só que é ruim num grau juvenil... Espera adolescentes no filme assim, de maneira ruim. Tipo, o Lex Luthor deixou uma animadora. O Lex Nair é isso. Gente.
0: Não, mas ó. Ele deixa eu é falar. isso, mas
2: desse é usado. Mas então, mas a, o problema é que Batman vai experimentar, querendo dizer, tipo, assim, nossa, olha como é duro, olha como é foda o que está fazendo, olha como é foda o Batman matar uhum. 50 pessoas num passeio de carro. E daí, na, vale. mas, na verdade, o filme é só adolescente, oh. é só juvenil.
0: Exato, era era um projeto que poderia desbancar The Dark Knight, sabe? Mas não vai, né? Chega, não, mas é. não for, não, não chega nem nem aos meu cara, nem a poeira, tipo assim, é ruim demais. E assim, então, é, só da é curiosidade, counter.
1: é a escolha do o, realizador. Uhum.
0: Sim, o argumento do, do do Homem de Aço é do Nolan. Né? Ele deu tá, ele mas deu na é, do Snyder e partiu dali a, a, a ideia de fazer o um confronto com o Batman, só que ele pega o Batman do Nola, que também é um Batman bem estabelecido, e joga no lixo, tentando fazer a sua visão de Batman, que visualmente é muito bacana. O Ben Affleck, o visual do Ben Affleck é o, o primeiro visual, a primeira versão do Batman realmente com o visual inspirado no HQ. Né? não é uma ideia do, 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 do diretor ou da, da franquia, é inspirado na HQ, é esperado no Cavaleiro das Trevas, e visualmente o Ben Affleck fica muito bem, só que o Batman dele não funciona, o próprio Superman naquele filme não funciona, o roteiro prejudica muito o, o, os, os atores, e cara, e toda a proposta do filme, porque a ideia de Batman versus Superman, ah, a cena que dá título ao filme, ela dura cinco minutos, e não é a ação principal do filme, Cara, é ruim demais, mano. Mas eu
2: penso no Batman vs Superman como um filme do Batman do Zack Snyder, Porque ele, ele preenche aquele filme. O Superman até aparece pouco. E É uma sim, pena. Sim. Eu sinto falta. De, eu, eu sinto falta do Superman no cinema. Eu, eu acho que é uma gada não ter filme novo do Superman tão cedo. Eu sinto falta. E
0: outra, ele, ele, ele coloca um pouco do Batman, desse Batman e um pouco do Coruja, né, do do Watchmen.
2: Sim, entendo Watchman. Batman. Eu acho Mas que o Antes hum. da tua pergunta, é o primeiro Batman Crossfiteiro, gente. Ele faz crossfit no filme. Eu eu adoro faz CrossFit,
0: aquilo. exato.
2: É, é muito bom, eu curto aquilo. Mas hum. vocês gosto. não
1: acham que, por exemplo, esse excesso de fidelidade sempre acaba prejudicando uma obra. Mas eu aí não é acho que, tá... que sempre
2: acaba. Eu não acho. Não, não, eu quero não, não, é falar sobre hum. isso, porque isso me pega. Ah, não. Eu não <risos> acho que sempre acaba prejudicando, porque, por exemplo, no caso de Siri. Extremamente fiel, é uma grande obra. Talvez no caso de... 300 Trezentos, funciona. Ou, uhum. ou até mesmo, tipo assim, filmes que não são tanto... De, de, que quer, é, que é super... Que quer, é muda poucas coisas. Mas o caso, tipo assim, em outro caso é uma cagada. Em então, não... aí
1: no Aí caso, no caso, se o diretor é uma visão... Se a visão do diretor... Tipo, eu entendo o que você está falando em relação a Sin Só que, por exemplo, eu acho que sim, City 300, o projeto por si só é extremamente cinematográfico. Tipo assim, o um projeto de HQ é uhum. extremamente cinematográfico. Agora, se você pegar uma era estabelecido, pegar, sei lá, que, que tem três, quatro tem HQs que você vai condensar numa história com, com alterações e etc. É, e aí você quer ser extremamente fiel. O, que, o, pro, o projeto que você pegar não é a sua visão em relação àquela história, mas sim... O, algo que vai agradar os fãs pela fidelidade. Você não acha que, geralmente, isso é uma, é uma fórmula para entregar? É uma um
0: fórmula
2: material, sucesso. Que nem é, sempre... Eu ia falar que é uma fórmula do
0: fracasso. não. Eu não me importo com a, a fidelidade da HQ na questão de, da, 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 de ser igual na HQ. A história de ser igual na HQ, sabe? Não é, não é essa a ideia. Mas, assim, a fidelidade em relação à ideia inicial. Sabe, por exemplo, você pega Logan, Logan é totalmente diferente da HQ Old Man Logan, é totalmente diferente.
2: Graças a Deus, né?
0: Então, sim, exato, mas só que tanto a HQ quanto o filme é um western, sabe? É uma história de perseguição, é, é o, o Logan é, é amagurado pelo passado, então a essência da adaptação tá ali, sabe? Assim, é o personagem naquele momento tá, no, no do, do, do momento que tá na HQ, também tá no filme. Isso é interessante, não precisa adaptar cenas, não precisa adaptar... Cenas. Então, por exemplo, Batman vs Superman, cara, é um confronto assim, de, dois, de duas potências no, a ponto de assim, eles não terem outra alternativa a não ser se pegar na porrada. Essa é a proposta da HQ, não tinha outra solução. Os dois tinham que se enfrentar. No filme, eles fazem isso, parecer tipo desculpa. Que vocês conversassem por dois minutos, não. não, não ah, ah, se antes da porrada falasse assim, ah, então, minha mãe chama a Marta. Acabou, eles não brigavam, sabe? O filme, o filme traz isso. Eu acho
2: que assim. Pergunta, eu acho que a pergunta do Arthur é muito boa, porque daria um podcast, sabe? Porque a, a natureza da fidelidade em si é meio transitória porque tem tempos onde você tem extrema fidelidade e o filme funciona, tem casos que tem extrema fidelidade e o filme é horrível e não e não tem tanto a ver com digamos assim da origem do material ser mais cinematográfico em sua própria natureza. Porque, é, é, tem às vezes as pessoas a gente já conversou também sobre isso, mas às vezes perguntam assim, ah por que, que a adaptação de game não funciona? E cara, em partes eu acho que se erra é tá ter fidelidade ao material original, você tem que traduzir de alguma forma para hum. mídia que é diferente. E essa tradução que tá o segredo da coisa assim? Que você na vê, minha assim, opinião, tipo,
1: adaptações de livros que são muito fiéis ao livro e tenta fazer o livro regra por regra geralmente eles não são tão interessantes visualmente e os filmes acabam fracassando, né? Sim. O ah, mas você acredito... tem que ter uma visão muito clara do que ele quer fazer. Tá, aí eu hum. tenho outra pergunta. O filme tem muitos defensores. Bizarro. Batman versus... <risos> Eu ia perguntar se vocês conseguem entender o ponto desses defensores, qual seria o ponto desses, desses defensores.
0: Tem uma coisa assim, é... execução do filme, a, a versão que saiu no cinema, cara, é muito ruim. A galera meteu o pau por caraca, é ruim. Aí saiu depois, em DVD, saiu com 40 minutos a mais. Isso faz uma diferença muito grande. Eu né? A, a, a versão a versão estendida faz uma diferença muito grande que quando você se reassiste você faz assim Puta, é realmente esse filme não é tão ruim quanto parece mas a versão que saiu no cinema sofreu muito com a edição sabe sofreu muito assim é tipo assim a Lois Lane está presa no lugar e de repente o Super Homem chega e você não sabe como é que o Super Homem foi parar ali como é que ele sabia que ela estava ali e, e ele simplesmente aparece você fala, caraca, por que, que ele foi chegar ali? Como é que ele chegou ali? Na versão estendida, mostra. Tem uma cena um pouquinho anterior, onde ele pega uma informação e tal, e consegue chegar no Slime. Entende? Então, a versão que saiu no cinema, realmente a galera odiou, mas a versão Blu-ray falou assim, ah, é, não é tão ruim assim, não, porque tinha umas cenas adicionais que davam um pouquinho mais de peso. Não, mas tem gente que coisas. defende
1: muito o filme. Assim, eu já vi em alguns lugares, assim, do tipo, o pessoal falando ah, os críticos não entendem nada, não sei o dos Porque eu, tipo, um dos me... eu já vi gente falando que é um dos melhores filmes de quadrinhos já feito eu, fico, eu acho que... Eu tenho <risos> preguiça, nem, não vou ver. Nem mas tem gente... eu acho que não tem muita gente acho... que defende, André, nesse nível.
2: Falando sobre isso, eu acho que def... quem defende o filme eu acho que, querendo ou não, é a introdução do universo cinematográfico da DC no cinema, assim, tipo, ali se estabeleceu uhum. tudo que veio a seguir e não é à toa que também, tipo, cara, o sucesso de, de Aquaman, Mulher Maravilha, vem da baixo do Batman vs Superman. Eu acho que, sinceramente, a introdução da, da Mulher Maravilha funciona no filme. Eu acho que ela... É, pô, eu acho muito forte a cena quando ela entra na luta contra o apocalipse e até tem o tema dela que é muito forte. Eu acho que, assim, tá falando sobre as versões estendidas, a versão estendida do Batman vs Superman é, melião, é melhor que a versão que saiu no cinema. E eu acho, eu particularmente acho que a versão estendida do diretor de da Justiça, eu acho um filme muito bom. Eu gostei muito, tá? Mas dito isso, eu não acho nem que o Batman vs Superman seja um grande filme. Eu não sei, eu, eu entendo porque talvez as pessoas gostem, mas eu, eu particularmente eu não acho um grande filme. Não gosto do filme. Eu, eu ah. quase desgosto daquele filme, na verdade.
0: Sim. Sim, é, acho que a defesa vem mais dos fãs mesmo e vem para justamente para isso que o André falou. Assim, puta, é o um filme que abre as portas da Liga da Justiça. Cara, o sabe, título cinema. O título, o, o título é é o of of Justice, do filme
2: né? é, 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 é o Batman V Superman Dawn of Justice. É tipo. Uh -huh. <risos> é... é ali.
0: Então, é muita coisa, é muita coisa por uma proposta que se fala assim, cara, tipo, nada, nada acontece certo no filme, assim. No sentido de, de, de estrutura narrativa mesmo, assim. Sabe? A, a, a história vai caminhando de uma forma muito precária, muito, muito, che... muita desculpa de roteiro, muita, muita, muita desculpa de roteiro. Uma daquelas... Assim, a galera, tem galera que defende a, a questão do Marta. Marta é que é o momento que o Batman vai matar o Superman e o Superman fala assim, ah, salve Marta, que Mata é o nome da mãe do... da Marta quente. Só que Marta também é a mãe do Batman. O nome da mãe do Batman. O Batman fica tipo, entrando no... no, no uma coisa gente,
2: aí, tipo... O, um gente, tá? assim, o é filme é,
0: é ruim nada a ver. É, 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 é ruim pra caralho. É ruim pra caralho. E tem olha, gente que defende ó, essa cena. Olha é olha ruim isso, pra caralho. Olha, olha...
2: Mas olha esse papo, olha esse papo que a gente tá tendo. Mata, mata o quê? O quê? Você, você fala, é. Batman, não tem nada a ver com nada. Cara, assim. é ruim demais, mano. Let's put a smile on that face.
1: Bom, gente, é, a gente teve então a sequência do... do, do é, a sequência né do Batman no cinema com o Batman versus Superman. A gente teve um Batman ali na Liga da Justiça. Não, eu não vou considerar esse podcast como um filme do Batman, né? É um uhum. projeto do
2: que tem um a participação projeto,
1: do Batman. Tem a participação do Batman, mas não é um filme do Batman na franquia, não. E, depois disso, começou-se a questionar de novo o que fazer. Se ia manter o Ben Affleck, né? Porque o pessoal falava que, apesar das críticas, do Ben Affleck foi um bom cast. Se não ia manter, o Ben Affleck não queria tanto. E, hum. é, agora, a gente tem aí é, um, um novo capítulo do Batman no cinema, que, vai ser um, que é um filme é, dirigido pelo Matt Reeves dirigido e escrito pelo Matt Reeves, protagonizado pelo Robert Pattinson, com Paul Dano, Colin Farrell e Zoe Kravitz, né, no, no elenco. Insertance. Hoje, quando a gente está gravando... o Circus, verdade. E, e enquanto a gente está gravando esse podcast, o filme já foi lançado oficialmente no cinema três dias atrás?
0: Foi na terça-feira.
1: Do, do, é, dois dias atrás, dois dias atrás. Terça-feira, dois dias atrás. Então, enquanto a gente está gravando esse podcast, o filme foi lançado dois dias
2: atrás. Eu ia, a gente consegue fazer nossas impressões e se despedir em cinco minutos? Sim. Eu, eu vou falar, eu quero só falar das minhas tentativas do filme assim, sabe? Porque a direção é do Matt Reeves que está vindo da aclamação do, do segundo e do terceiro Princes Macaco, eu acho grande, eu considero grandes filmes, sabe? E considerando que as referências dele para esse Batman são tipo Seven, Zodíaco, cara, é difícil para mim não ficar ansioso para esse filme. Eu sei que teve não foi completamente aclamado pela crítica, mas a princípio, enfim, foi reclamado eu tô ansioso eu tô torcendo pra esse filme ser do caralho por causa da referência que o diretor tá usando, e que eu simpatizo com o diretor eu acho o Matt Reeves muito bom, quero ver, tomara que seja muito bom
1: sim eu adoro o projeto, eu adoro todo mundo que tá envolvido no projeto, exato ao diretor Greg
2: Fraser, Greg Fraser é o diretor de fotografia porra tem um pouquinho
1: de medo de ser um Coringa 2 e a galera ficar muito soltada em cima de um filme, etc tudo bem, mas ainda assim tem expectativas bem altas assim que quero muito ver. Tô louco pra ver o filme no cinema. Também, então também. acho que possivel, possivelmente esse final de semana devo estar assistindo, Batman. Tá.
0: Eu vou deixar Exato. aqui as, as minhas primeiras impressões do filme. Eu assisti o filme nessa quarta-feira, né? Um dia depois que a gente tá gravando. E cara, assim. É, pode ir, é mim... sem spoiler. Não, não é spoiler, relaxa. É... sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Para mim ele acerta aonde o Batman Begins errou. Sabe? O filme ele acerta muito na, 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 na questão de de introduzir o Batman de uma forma assim, trabalhar nuances do Bruce Wayne que não foram trabalhadas na versão do Nolan, como justamente a questão do trauma, o quanto aquilo afeta ele e afeta a personalidade do Bruce Wayne. Não do Batman. Então, eu gostei muito do como o filme traz essa essa, essa visão. O Matthew Reeves comentou que a inspiração principal da da da, da HQ para esse para esse filme do Batman é uma HQ chamada Ego e outras histórias. É o autor da HQ? Darwin... É o Will não, Eisner. Não. é David é Cook. Cook. É David Cook. Sim. É David Cook. E essa HQ, ela justamente é, um, é uma história onde o Batman confronta os, o seu psicológico. É uma conversa entre os dois, entre o Bruce Wayne e o Batman, sabe? Uma, uma conversa interna e, e trabalha essa questão psicológica. Isso traz muito no filme. O filme desenvolve o Batman, diferente do Beginis, que é o, o que toda que é background de, 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 de transformação e de preparo, o filme transforma o Batman, é baseado também, é, tipo, é um Batman mais novo, é o Batman de segundo ano de carreira, então é o Batman que vai aprender através dos erros. Então ele erra, tropeça e opa, e acerta. E vai, e vai, ao longo dos filmes, se desenvolveram nesse sentido. E o Bruce Wayne, a trama é muito. O filme é muito contido, é muito coeso em relação à trama. O filme não fica perdendo tempo com introduções de personagens, como tipo assim, ah, você já conhece o Gordon. Precisa dizer quem é o Capitão o que é o Gordon, você não precisa dizer quem é a Mulher gato precisa dizer... Não, você já conhece esses personagens. Então o filme é muito focado na trama principal, não tem muito sobre tramas, porém tem pontas soltas que com certeza vai vir aí numa continuação.
2: Você que já viu o filme, é um filme de serial killer?
0: Cara, tem muita base nisso, sim. O, o, o vilão é um serial killer, isso tá no, no trailer, né? o vilão é um serial killer. O filme, cara, ele é, muito, ele é muito gótico. Ele tem uma pegada gótica, mas gótica, assim, raiz, sabe? O filme é todo escuro, Extreme, chove, o tempo, chove o tempo todo, o filme é todo escuro. Até nas cenas, <risos> as cenas, por exemplo, você tem no Batman Begins um, um, um Bruce Wayne, onde ele, ele guarda o equipamento dele num, num galpão que brilha, certo? Uma cena muito clara e tal. Tem muitas cenas claras na trilogia do Nolan, assim, apesar de também ser um filme sombrio. Esse não. Tipo, até na cena do Batman Tomando café com o Alfred É escuro, é denso O Batman não, é o Bruce Wayne Tomando café com, com o Alfred Ele se veste preto É bem, bem dark assim e, e assim, outra coisa Cara, a mão do Matt Reeves Você sente o peso da mão do Matt Reeves O filme inteiro É um filme dele, sabe? Para quem conhece o trabalho dele Principalmente em Plântios Macacos Você percebe ali que ele tá conduzindo aquela história o tempo todo, assim, não tem interferência de produtora. Não. Então, só só para concluir, é, existia essa proposta no filme do Nola, de ser assim, como seria o Batman no mundo real, sabe? Mas, assim, em alguns momentos, o Presbyte no Beginners, ele, ele mantém um fantástico, né? A coisa do, da Liga das Sombras, os ninjas e tal. Esse filme, sim, é um Batman no mundo real. E tem umas questões, algumas coisas na história que liga muito ao, ao mundo real, de uma forma que incomoda, no sentido assim, o que liga, o elemento que liga ao mundo real, ele é o elemento da violência, é o elemento que justifica a má conduta, que justifica a imoralidade. Então, é um filme que também traz essa carga, como na versão do Nolan, de, de trabalhar, o, o, não só o Batman, mas toda a história nessa... nesse questionamento, em relação ao que é certo ou errado, o que é justiça, o que não é, o que é vingança. Vamos colocar um face.
2: Gente, é um prazer estar participando desse podcast. <risos> bom gente mas é isso então é... vamos ver o
1: que o, que o Batman nos, nos, nos entrega né, aí nos próximos anos porque é, é, essa essa vai ser a, a, a primeira parte de uma trilogia possivelmente né, do Matt Reeves dirigindo
0: tomara um Sim, de Batman, é, né? o e,
1: projeto é esse e
0: eu acredito que tem tudo para ser uma excelente trilogia assim cara ele a, a, dá se percebe quanto ele tá seguro no que ele tá fazendo sabe e, assim ele tá, ele, plantou, uhum. ele plantou ele plantou sementes para ser desenvolvidas nos próximos nos próximos filmes, assim. Apenas. E uma das coisas que eu mais gostei, por exemplo, do filme, assim, é, meu, o Andrew Serks, ele é o Alfred, então, tipo, você não vai esperar muita coisa do Alfred no filme, mas, assim, também ele planta coisas com o Alfred. O, o arco da, 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 da Mulher Gato tem um peso muito grande na história, e por isso que eu falei que a Michelle Pfeiffer perdeu o posto dela, porque a, a menina manda muito bem, muito bem mesmo, como Mulher Gato. as Isso. E, cara, assim, eu, eu, eu gostei muito e é diferente de, de, de muitas franquias que eu vejo, assim, nos últimos anos. É, tipo, tô ansioso pra, realmente, assim, a continuação. Acho que vai ser um brilhante, assim. Vai ser...
1: Bom, galera, esse foi o nosso recap do Batman no cinema. É, parte 1 um e a parte 2 a gente falou bastante. A gente quer que você também converse com a gente, dê seu feedback, fale com a gente o que, que você gosta do Batman, qual é o seu Batman favorito, quem é o melhor ator, quem é o melhor performer, que, que encarnou melhor o Batman, que encarnou melhor o Bruce Wayne, quem é o melhor Coringa, o co... que, que você acha dessa franquia não total? Você é mais fã da, da, da franquia do Burton? Você é mais franquia? Ou você gosta do Jules Schumacher e você bate no peito dizendo que gosta do Jules Schumacher mesmo, ponto final? Ou não? Beijo, Fábio! Você gosta <risos> lá da, da franquia lá do Adam West. Você que sabe, afinal, o gosto é seu, o cinema é seu e é isso. Fale com a gente. É, grande abraço, quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo. Rodrigo, um grande abraço pro Rodrigo, que é nosso Ouvinte a sido, um abraço geral. É, eu, meus alunos estão ouvindo o no nosso podcast, então é, é um abraço para os meus alunos. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast. E mantenha-se longe de palhaços
0: assassinos. André, qual foi o Batman preferido? <risos> sabia, eu sabia que você não ia ter uma resposta assinada.
2: <risos> eu acho que o Bailey hoje é o Bailey, se me perguntar. Hum. Bom, um beijo para todo mundo. Estou ansioso para esse novo Batman. Estou tentando assistir, só estou esperando um amigo meu que eu vou levar junto confirmar. Eu quero mandar um beijo para a Camila, bem na boca dela. É isso, gente. Tudo de maravilhoso para vocês. Espero que sejam bem cuidadosos em casa.
0: Isso. É isso aí, galera. Não percam a oportunidade. Assistam Batman no cinema. Uma das coisas mais maravilhosas também do filme é a mixagem de som e montagem. Tá excelente. Vale a pena assistir no cinema. Vale a pena assistir no cinema mesmo. É um poder evento cinematográfico. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.